0: Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jonas, ihr seid auf hiphop.de, es ist wieder Release Friday Time und ich freue mich ganz besonders heute einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Hier yeah. Natürlich wie immer in meiner Detail Aria, aber also. hast du dich schon <lacht> gefreut, ne? Nein, natürlich als Special Guest heute am Start. Rahim, Produzent aus Köln. Was geht ab?
1: Yes, Sir. Danke, herzlich willkommen äh, erstmal an mich. <lacht> ja, <lacht> Vielen Dank für fall. die Einladung auf gerne, jeden gerne. Fall, äh, dass ich mal hier dabei sein darf. Ihr wart ja auch schon bei mir im Studio Richtig. und wir haben da ja auch schon äh, zu meinen Analysevideos äh, saßt ihr ja auch schon, du leider nur im Hintergrund, Im Hintergrund als Hintergrund, Gast, aber äh, wir ja. hatten vorher ja schon zwei Stunden Hardcore geredet. Ja, genau. Äh, und dann hat Ari ja das Vergnügen gehabt, sich da auszulassen äh, vor dem Mikrofon. Genau, genau. also wenn ihr Rahim nicht so. auf dem Schirm ab, checkt
2: ihn auf jeden Fall ab auf YouTube. Äh, hat einen sehr, sehr beliebten äh, Kanal, wo es nochmal ein Ticken Musik analytischer zugeht als bei Absolut, uns. Ja. Ähm, das haben wir auch schon. Also, wenn ihr mögt und die Kombi euch gefällt, dann könnt ihr auf jeden Fall auf seinem Channel ähm, nicht nur seine ganzen Videos natürlich abchecken, die da tagtäglich online kommen, sondern wir beide speziell haben, glaube ich, einmal Shirin David mit Regims ähm, besprochen genau. und einmal UFO mit Data Love. Ja, genau. Zwei
1: genau, genau. Das das, sehr schöne das, Songs das, auch. Das, das war Debüt von Data Love. Das war sehr, Stimmt. sehr cool. Ja.
2: Stimmt, das war das Debut von data love und ähm, ja wir sind auf sehr viel positive Resonanz geilerweise absolut, auf deinem Channel gestoßen. Absolut.
1: das war richtig cool. Die Kombi war halt, glaube ich, auch sehr, sehr geil, weil ich ja besonders so in das Musikanalytische so reingehe, mhm. also jetzt nicht zu tief, dass es trotzdem noch, sage ich mal, für den Laien verständlich ist und du dann aber mit dem ganzen Background-Wissen, deswegen wäre es ja. in dieser Kombi, auch genau in dieser Konstellation ja. auch nochmal interessant, dass wir sowas vielleicht auch nochmal machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob Bock <lacht> drauf habt, dass wir sowas kombiniert wirklich machen, eben mit so ein bisschen Background-Wissen, was die Produktion angeht, wie vielleicht so ein Re Recording dann aussieht oder was wahrscheinlich gemacht wurde, dass das so klingt und äh, warum vielleicht gewisse Leute aktuell soundtechnisch einfach nicht so geil klingen. Ja, ja aus dem Grund <lacht> haben, wir dich natürlich auch,
0: haben wir dich natürlich auch eingeladen, dass du da nochmal ein bisschen eine andere Perspektive mit reinbringen kannst ja, und vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr ins Detail gehen kannst. Ja und äh, genau, du warst vor einigen Wochen zu Gast und da dachten wir, warum kannst du nicht yeah. auch einfach mal bei uns vorbeischauen, wir wohnen ja quasi Tür an Tür ja. du in Köln, wir ja privat auch in Köln, ja, Studios, ja. aber in und da tatsächlich fast Tür an Tür, das ist genau. so Stick, ja. ja, sehr, sehr schönes Studio auch, checkt das auf jeden Fall aus, Pro vs. Con heißt Danke, das, das genau. Format, äh, genau,
1: wenn ich mit jemand anderem sitze, wenn Pro vs. Ja, Con, wenn, genau, ansonsten äh, eben äh, Producer reagiert auf und dann die jeweiligen Titel ansonsten einfach äh, youtube.com slash Rahim Erbil ja. Und du hast die 50k letztens geknackt, ne? Abonnenten? Genau, ja, Yay. Ja, 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 ja. Also ich mache das ja erst äh, seit drei, vier Monaten, äh, konstant wirklich. Am Anfang dieser ersten zwei Monate habe ich vier Videos täglich hochgeladen. Täglich, vier genau. Videos. Das war auf jeden Fall krass. Äh, man muss aber auch sagen, dass es alles live uncut quasi ist und ähm, deswegen ging das Tempo auch. Aber man muss dann aber auch, wenn man da sitzt, dann wirklich so echt durchfahren mhm. und direkt beim ersten Mal hören, weil ich wirklich äh, 99% der Songs das erste Mal höre. Da dann äh, direkt versuche, ja. diese Sachen, Besonderheiten rauszuhören. Das Ding ist, ich mache ja nicht nur Deutsch-Hip-Hop, sondern äh, zum Beispiel auch äh, K-Pop, sehr viel ja. K-Pop auch. und Aber auch internationale Sachen, also jetzt, wenn da Chris Brown oder Ariana Grande oder Sabaton oder Slipknot äh, Songs rausbringt, ich, das analysiere ah, ich kam, auch. Kam jetzt ein neues Slipknot-Album ja, ja, raus, letzte, komplettes letzte, Album? Äh, auch oder so, was? Album weiß ich gar nicht, aber letzte Woche Freitag kam ein Single raus, äh, war auch eine starke Nummer, nicht die stärkste von Slipknot, aber ich bin halt wirklich äh, musikmäßig da komplett von A bis Z, nehme ich alles mit. Ich habe auch den DSDS-Sieger auch analysiert, äh, auch eine Pietro Lombardi-Nummer auch schon, wobei ich diese Analyse äh, auf äh, ungelistet gestellt habe, weil äh, <lacht> ich wollte da niemanden... Mit verärgern, weil es ist schon sehr generisch, äh, was da rauskommt. Jetzt kam ja auch am Freitag äh, Macarena raus, äh, um da nochmal einen Bogen auch auf die mm. neuen Releases äh, zu ziehen. Und man merkt sehr, sehr krass, dass Von er, Pietro, du Ja, von so. Pietro, genau, dass der da so eine Formel hat, die <lacht> ja, ja. er weiß, sie funktioniert. Ja, auch sein ja. Produzent äh, Philipp heißt er, meine ich. Die wissen, dass es funktioniert und so wie es geschrieben wird und so weiter. Das ist einfach etwas, was funktioniert und das zieht ja, die Karte so, du, so durch, bis es wahrscheinlich einfach. Safe, also die ganzen
2: Pietro-Songs und K1-Songs K, K -Songs mhm. und dann jetzt auch irgendwie Leon Macher in der äh, Gleichung so. Da kannst du mhm. eigentlich quasi die Songs untereinander tauschen und es wird gar nicht auffallen, welcher Art ist welchen, den da jetzt. Und das ist echt krass. Hat.
1: Wenn ihr jemanden im Hintergrund singen hört, ist das äh, der ja. Gasthund.
0: Genau, wir haben heute einen Studiohund, endlich mal am Start. Ja, da damit, Dorf, wir auch, damit wir auch Viral gehen. Also <lacht> also, <lacht> da müsste man ihn noch kurz sehen. Da müsste man ihn noch sehen, genau. genau. Sehr cool. ja, man ich muss ja auch vielleicht kurz zu deinem Hintergrund kurz sagen, du bist kein Rap-Produzent, ne? Also nee. du bist deinen anderen Metier unterwegs, weswegen genau. du natürlich auch so eine Bandbreite äh, abdeckst.
1: Ja, so produzieren tue ich tatsächlich schon sehr, sehr lange so gesehen, aber nie beruflich. Ich habe das immer als Hobby gemacht, mhm. weil das einfach Musik ist absolut meine Leidenschaft. Egal. Hauptsache, es hat irgendwie mit Musik zu tun oder mit Audio sogar, sage ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, und ich habe äh, 2015 so für mich entschlossen, dass ich äh, alles einfach beiseite lege und das hauptberuflich mache und ähm, habe da recht schnell so ein paar Jobs äh, ranziehen können, die so im äh, Marketingbereich, Werbung, Marketing äh, eben sind. Und da war gerade diese, äh, ja, dieses Allround-Talent und diese Versiertheit, äh, dass ich jetzt nicht so genre-spezifisch produziert habe, auch vorher schon nicht, äh, war genau perfekt dort. Weil die heute sagen, ey, wir brauchen bis morgen 12 Uhr äh, einen Song, der äh, happy ist. Ja, ja, und dann ja. sitzt du so da ja. so äh, Okay, kein Problem. Ja. <lacht> Ja. ja, und dann äh, fühle ich mich immer. Es gibt so ein Meme, da gibt es diesen äh, Hund <lacht> im Chemielabor. Ja, Ja, also Sachen steh, so. ja, ja, und dann steht so: Keine Ahnung, was ich hier I tue. I don't know what the fuck I'm doing. Ja, ja, aber das ist, äh, und genau das finde ich aber auch immer spannend. Also ich suche auch immer genau diese Aufgaben und diese Herausforderungen <lacht> ja. für mich, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass ich auch was dazu lerne und mich beweisen kann. Das, ja, das finde ich immer geil. Ich ruhe mich dahingehend nie gerne aus. Und daran wächst man halt, ne? Das Absolut. ist vielleicht auch etwas, was äh,
2: fehlt gerade in der Szene, weil du sehr viel, weil wir sehr. Sehr, sehr viele Künstler und Produzenten haben, die sich halt sehr wohlfühlen dem, was sie sehr gut genau. können, das und sich kaum raustrauen äh, aus ihrer Comfortzone mhm. und mal was Neues machen.
1: Das ist halt auch sehr typisch, äh, gerade in der Musikszene, glaube ich. Und fff, ich will jetzt äh, ich sag's trotzdem, in Deutschland vielleicht besonders mhm. auch nochmal so, dass. Ja, halt wie jetzt gerade bei Pietro, wenn, wenn da was funktioniert, dann wird das einfach ausgelutscht, bis... Das wird so durchvergewaltigt, bis es nicht bis mehr das kommt halt wieder. Ja, so würde man das auf Rap-Deutsch sagen. Ja, genau. Ja, aber das, das Muss ist ich noch akklimatisieren. Ja. <lacht> ich meine, andererseits kann man das auch nachvollziehen, man will ja auch Dinge äh, an die Masse bringen und mhm. man will verkaufen und so weiter. Das ist klar. Aber ich finde, gerade als Produzent und auch als Künstler, die da vielleicht sogar relativ viel Mitspracherecht gerne haben, fände ich es doch interessant, dass sie so, so einen künstlerischen Anspruch da noch einfach mm. mal haben und dann sagen mm. so, jo, wie wäre es, wenn wir einfach mal keinen Dembo-Rhythmus machen, aber dieses, dieses typische Das haben wir jetzt zwei Jahre am Stück gehört. Dicker Ja, ja, pff. du findest dann sogar, dass
2: die kreativsten, visionärsten äh, Künstler in Deutschland dann doch auch in diese Falle tappen, wenn es dann einmal klappt, so beispielsweise yeah. ein Raff Camorra, den wir halt zehn Jahre lang äh, beobachtet haben, wie der so die kreativsten, progressivsten Sachen macht, yeah. aber halt nie richtig Mainstream geklappt hat und yeah. dann klappt eine Sache und dann wird, kommt Teil 2, Teil 3. Genau, genau, so, genau, weißt genau. du, dann wird, dann wird durchgemacht so und yeah, yeah, yeah. dann wird das Thema halt so richtig durch <lacht> so, bis es, bis es keiner mehr hören kann, yeah. weil auch alle anderen dann plötzlich nur genau. noch den Rav Sound machen genau. und dann wird es halt so, ey, Alter, okay, wo, kommt, wo ist der Neue jetzt? Ja, ja. Ja. Also
1: ich meine, jetzt nichts gegen diesen Dembo-Rhythmus. Mhm. Ja, der, der hat ja auch einen afrikanischen Ursprung und mhm. viele äh, afrikanische Sounds, gerade in diesem Percussion-Metier, äh, die sind einfach verwurzelt im Mensch drin, egal wo ja, er ja. herkommt, ja? weil wir ja wahrscheinlich alle aus mhm. Afrika herkommen und so weiter. Deswegen ist es auch war es für mich aber auch in, wirklich interessant und heute noch, dass die Leute selbst hier aus dem breiten das einfach fühlen können. Ja, und, ja das mh. ist tatsächlich interessant gewesen, dass es so, so gut klappt. Und das ist ja immer noch so, aber wenn man dann zum Beispiel mal rüber guckt, irgendwie Lateinamerika und so weiter, Südamerika, die haben das, das ist bei denen ja Kulturmusik, das ist ja bei denen auch normal, ganz, die, bei denen sind alle Songs so, das mhm. ist normal, das finde ich ja nicht schlimm, aber dass man vielleicht zwischendrin auch mal eine Single droppt, die vielleicht nicht das ganz so sehr abholt oder so mm. ein bisschen Variation vielleicht noch drin hat und so.
2: Also ich, ich bin sehr froh zum Beispiel, ähm, wobei ich bei diesem ganzen Dembo und auch das Dancehall-Thema und so muss ich sagen, glaube ich, waren so zum Beispiel auch Drake und Rihanna große Lichtgestalten, die das Thema so erstmal groß gemacht haben für europäisches Publikum auch, weißt du? No. Dass es dann, dann überhaupt erst so das Gehör ready wurde für, ah, okay, das ist der Rhythmus. so Und wenn mhm. da Drake drauf singt oder Rihanna so erstmal was macht. Aber also ich bin sehr froh, dass die ganzen jungen Leute in Deutschland, die jetzt gerade Deutschrap machen, endlich, eigentlich sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir in Deutschland authentischen Hip-Hop machen. Yeah. Weil wir haben jetzt 25 Jahre lang, haben wir Hip-Hop in Deutschland gemacht wie er in den USA gemacht wird. Wir ja. haben West-Coast-Musik nachgeahmt ja. und New york Boom Bap soul samples reingescratcht und so. Das hat überhaupt nichts hier kulturell mit zu tun. Und sogar die so, Lifestyles
1: sogar genau. kopiert. Um und jetzt kommen wir halt an den
2: Punkt an, wo sich junge Artists, die sich vielleicht gar nicht mit der alten Generation Gott sei Dank so krass mehr identifizieren, weil jetzt mhm. kommt der neue Gedanke, die mischen halt ihre eigene kulturelle Existenz da rein, weißt du, da kommt ein Mero und bringt halt so diesen türkischen Flavor rein, weil damit ist er aufgewachsen. Also ja, Mero so ist nicht so, mit, so. Mero's Eltern haben nicht äh, Aretha Franklin auf dem ja. Plattenspieler gespinnt und deswegen samplest du das jetzt und machst daraus ja. dein Ding, sondern ja. die haben vielleicht Ibrahim Tatlis gehört.
3: Ja. Weißt du so, und ja, das ja, kommt ja, ja, jetzt in die Musik ja. rein
2: und AZ hat halt so irgendwie albanische Sachen gehört und genau. Loredana zum Beispiel ja. und deswegen kommen dann die Sounds dann rein und alles wird halt viel authentischer, finde ich, es wird viel echter, weil, Absolut. ich sag zum Beispiel letztens mit Kali, er hat mir auch erzählt, so, ja, klar, weil sein erstes Mixtape, äh, Sechs Kronen, war so West Coast-lastig und auch Boom-Bab-Elemente und so drin, er sagt, klar, ich höre das immer noch, ich höre immer noch Doggy Style und so, aber ich bin in Hamburg, Alter, warum soll ich West Coast-Musik yeah, 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 machen? Ich mach meine Mucke so, wie ich die, yeah. also wirklich mal zulassen, dass die eigenen Einflüsse so reinkommen, oder wo wir letztens mit motion geredet haben auf ja. dem Frauenfeld, wo er gesagt hat, ich weiß noch nicht genau, wie mein Album aussieht, aber jetzt eine Jazzplatte oder so eine orchestrale Platte zu machen, die ich ihm vorgeschlagen hatte, weil er das Orchesterding einmal als Event gemacht hatte, meinte, wäre verlogen, weil meine Einflüsse sind eigentlich eher auf der einen Seite natürlich diese arabischen Folklore und das, das ganze Zeug, und auf der anderen Seite natürlich als Junge, der hier aufgewachsen ist, Toten Hosen und Ärzte yeah, und so. Yeah, yeah, weißt du, also warum nicht mehr. Pur mal hatte er, glaube ich, pur oder, ich noch. Pur oder ja, die ja. Prinzen oder keine Ahnung Ganz so. Warum ja. nicht mehr Witzig. Herbert Grönemeyer und Ibrahim. Tatlistes in den yeah, Rap genau, zulassen, genau, genau. weil, weißt du, in den USA war es halt Aretha Franklin und George Clinton so, aber George Clinton und Aretha Franklin ist nicht deutsches Kulturgut oder deutsches Migrantenkulturgut, beides nicht. Ja, Deswegen
1: man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, also äh, ich meine, <lacht> Gerade damals hat man halt auch viel Amerikanisch gehört und dann hatte man eben auch diesen Einfluss, also ja. jetzt so ganz das abzutun, dass nur auch die Co GIs und so,
2: die dann hier waren. Noch
1: natürlich. dazu, ja. das spielt ja auch alles eine Rolle. Wir sind ja auch sehr veramerikanisiert hier ja, ja, in super. Deutschland. Das ist ja, ist einfach irgendwie auch drin. Ähm, aber klar, da ist, ich finde auch, dass jetzt gerade aktuell eben so türkischsprachige oder dann eben Albanisch und so, dass das echt ganz gut kommt und sich da wirklich so eine eigene Kultur mit wirklich diesen diese Realness auch tatsächlich mm. noch mal mehr einspielt und diese junge Generation. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend zu beobachten. Finde ich auch cool. Also ja. Finde ich, find ich echt nice.
0: Aber es ist ja auch bislang eher noch punktuell, wie du sagst. So ja. Jetzt so Mero, Enno, dann vielleicht die KMN-Gang oder Loredana. Ich meine, der Großteil der Songs ist ja nach wie vor entweder von dem geprägt, was vor zwei, drei Jahren mit Palmas Plastik begann, ja, oder ja. halt von amerikanischem Sound. Jetzt auch äh, an diesem Freitag wieder, um vielleicht langsam den Bogen dahin ja, zu flagen, ja, genau. Äh, haben wir da auch wieder ein paar Songs, äh, wo man halt genau die Einflüsse Raushört bei einem mehr, bei einem weniger.
2: Ja, bei ein, bei manchen extrem.
0: Ja, bei manchen <lacht> ohne was hier vorwegnehmen weniger. zu wollen. Ähm, Aber jemand, der einen sehr eigenen Sound macht, gerade in Deutschland und auf den, auf dessen Comeback ja glaube ich alle gewartet haben, äh, gleich zwei Songs diese Woche, tritt man es zurück. Ja, Mann.
2: Tatsächlich steigt der ein, auch fast in den Song mit äh, Jeder gönnt mir, dass ich gewonnen habe. Also, tatsächlich ist er so also der Allround, äh, all wie sagt man, Everybody's Darling Everybody's der Deutschrap-Szene ja. gewesen die letzten zwei, drei Jahre. Sagt doch
0: auch, zeig mir einen, der DIY nicht mag. Also, ja, DIY, okay, vielleicht subjektiv mögen es bestimmt einige Leute nicht, aber du kannst es ja nicht haten, irgendwie als grundsätzlich ja. schlechte, schlechtes Album oder so.
1: Ja. Und das ist halt auch schon krass. Oder? Also, mhm. dass man das äh, hinkriegt, dass man so ein Album äh, droppt, wo man sagt, okay, äh, gut, du vielleicht hörst es nicht, aber du kannst es auch nicht halten. Mhm. Ja, Das ist ja auch krass. Mhm. Und ich
2: finde, er hat halt einen als einziger vielleicht den Spagat geschafft, den ich mir so viel häufiger wünsche. Es ist halt inhaltlich sehr, sehr stark, das Album und generell alles, was äh, Tretti so macht. Voll. Aber es ist soundtechnisch so easy listening, yep. weißt du? Also es ist kompliziert gemacht, aber es ist easy listening. So, und das passiert halt, also, wenn du dir zum Beispiel einen Kendrick oder Travis oder wen auch immer anhörst, die können im Club laufen, weißt du? Aber du weißt ganz genau, da ist halt hohe Handwerkskunst hinter. In Deutschland habe ich immer das Gefühl, sobald einer kompliziert produziert, ich, es trifft dann auch nicht mehr meinen mein Nerv, also wenn ich mir zum Beispiel ein Tour anhöre, ist das sehr, sehr schwieriges Listening. Das fordert mich halt zu oh, sehr, als dass ich dann ja, zum okay. Beispiel musikalisch das genieße und abschalte aber und
1: tanze zum Beispiel, aber noch Inhalt habe. Ja, aber ich finde Tour ist auch ein schlechter Vergleich, weil Tour ist, äh, ist, steht komplett alleine mit seinen Produktionen in Deutschland. Das ist einfach ein Niveau und ein Level, da alles, was öffentlich stattfindet äh, in Deutschland in diesem Rapfilm, das hat nichts mit Tua zu tun. Tua ist komplett eigene Welt. Der ist so, der hat so eine Finesse in seinen Produktionen. Das ist so ausgereift und so viel Liebe und so viel Detail drin und so viel Musikalität. Das ist unfassbar. Äh, aber das ist mir ein bisschen zu zu viel Ingenieurskunst so. Das genau. In, zu wenig äh, <lacht> Intuitivität so weißt du? I, ich glaube aber auch, er will das gar nicht. Ja, ja, ja nee, nee, das so, stimmt. Und dann genau. und noch dazu, also ich, ich glaube, dieses, das ist, wenn, wenn, wenn er ja Mainstream bedienen will, dann kann er das ja auch. Das Hat man ja von ihm auch gehört, wenn er äh, Produktion macht für die Orsons oder so, das kommt schon mal. Mhm. Äh, aber ich glaube, seine eigenen Sachen, da geht es um was ganz anderes. Da geht ja, das, ich das kann das, Als Producer kann ich das voll verstehen, weil wenn ich voll meinen Film fahren würde, musikalisch, weiß ich genau, dass es... Kein, keiner, keiner mitkommt. Keiner checken würde. Yeah. Oder erstmal äh, einen Monat sich freinehmen müsste und nur dieses Album hören müsste, und dann, äh, um da überhaupt reinzukommen. Das ist äh, wirklich äh, ganz was anderes. Aber eben diese Trettmann Sachen, das ist äh, viel ist ja produziert. Das, ist das ganze Album von Kitschkeck. Ja, alles immer Kitschkrieg ja. fast. Ja. Ja. Ist und diese Produktion Team. von denen sind, ich finde die auch so on point geil, ja, ja, ja. weil die einfach genau das, die drei Säulen bedienen, die man im Endeffekt in der Musik braucht. Das ist einmal Rhythmus, mhm. Harmonie, mhm. Melodie. Mhm. Du hast in der Rhythmussektion hast du die Drums und Percussion und so weiter und den Bass. Da wenn die was nehmen dann achten die auch genau drauf, was sehr die selektiert, sehr selektiert ja, ja. und äh, vielleicht auch sogar getweakt also angepasst äh, dass das einfach ein bestimmte ein Sonic einfach hat, ja, ja. so also eine bestimmte Ästhetik, tontechnisch mhm, ja. und das bei den Harmonien auch jetzt bei dem Song Intro, der herauskam ja ist das nämlich genau auch der Fall. Wir haben da äh, in der Harmoniesäule haben wir ja eigentlich nur diese Keys, die schon fast hauslastig sind und so, so, ja, so ein bisschen ja. diesen Hausvibe haben. Ja. Aber die haben halt äh, auf der Sonic-Ebene haben die irgendwas Spezielles, das hm. man vielleicht nicht unbedingt äh, oft hört oder im Hip-Hop vielleicht nicht oft hört. Und das macht es dann auch schon wieder aus. Bumm. Ja. Mehr brauchst du nicht. Dann ja. vielleicht noch eine geile Bassline oder zumindest eine, die das Ding äh, unten rum anpackt und einen schönen Teppich da hinbaut und dann macht Redmann seine Melodie, also ne, mit der Topline. Fertig. Ja, fertig, genau. Das das so, das, ja, that's it. Ja. Das, so, so ist gute Musik immer aufgebaut. Ja. Jedes Mal. Alles andere, was dann noch viel draufkommt und hin und her, das ist nur Schnickschnack. Das ist dann nur, um abzulenken, dass ein Artist, abzulenken vielleicht, nicht, man, genau. Genau, ob ein Artist vielleicht nicht gut ist mm. oder das ähm, was man als Producer, gerade wenn man anfängt zu pro produzieren mm. oder zu lang in der Produktion drin Flexen, ist. Flexen, zeigen, was du noch könntest. Ja, als Producer hörst du halt anders. Für yeah. dich ist es dann zu wenig. Du kannst noch mehr, yeah. noch mehr, mm. noch mehr. Aber yeah. es geht eigentlich darum man muss überlegen, äh, was kann ich weglassen, damit mm, das Ding schön, ja. immer noch funktioniert. Ja. So muss man dann denken. Ich kenne das auch eins zu eins von mir. Mm. Ich äh, mache auch gerne immer viel, 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 viel. Und dann äh, muss ich mich aber dann noch mal so kurz mal äh, rausgehen, Eis essen. Und dann mm. komme ich wieder zurück und dann so gut, was kann raus? Ja, ja. Ich glaube,
0: das kennen wir jetzt, um irgendwie die Brücke zu schlagen, wenn wir jetzt einen Text schreiben. Und äh, der, ja. und wir wissen aber, wir haben nur begrenzt Platz. Und äh, du schreibst ihn runter und hast mega viel runtergeschrieben mhm. und denkst dir, ey, der muss so, das, das muss so sein, sonst ist der nicht vollständig, aber du weißt, du musst ja noch was wegnehmen und dann nimmst du was weg und hier noch was und da kürzt du noch und am Ende denkst du, okay, der ist jetzt viel besser ja. oder mindestens genauso gut, dass alles drumherum war nur irgendwie gefüllt. Ja. So, also das kann man auf viele Arbeitsebenen auf jeden Fall
2: übertragen. Ja, kill your darlings, ne? Ja. Man sagt ja immer so, wenn, wenn du selber ein Produkt oder ein, ein Werk erschaffst, natürlich verliebst du dich selbst da drin. Das heißt, du hast ab irgendeinem Zeitpunkt gar keinen richtig äh, objektiven Bezug dazu, was jetzt eigentlich wirklich dahin gehört oder nicht, weil du hast dich in alles so verliebt, wie es ist und deswegen musst du vielleicht irgendwann den harten Schritt gehen und sagen, ey, ich liebe diesen Sound so sehr, aber warte mal, vielleicht passt der da gar nicht so richtig rein. So Vielleicht sollte ich mein Darling jetzt einfach rausnehmen. Und das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist so auch einer der berühmtesten Quotes von äh, Rick Rubin. Als sie den mal gefragt haben, so wie produzierst du? Da meinte der, ab einem bestimmten Punkt schaue ich mir einen Song an und gucke, wie viel kann ich wegnehmen? Und der Song ist immer noch gut. Als dass ich mir überlege, wie viel kann ich dazu tun? Und es ist immer noch gut. Genau, aber da kannst du, da kannst du jeden großen Producer ja.
1: Das ist. Äh ja,
2: ey, manche, Alter, da <lacht> so wenn ich mir zum Beispiel also ich mein, so Beats angucke, Timberland oder? Du, ja okay okay ja.
1: findest du nicht Timberland überproduziert auch no. oft oh nee 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 boah ich, ich schon äh, da muss es, es gab Sachen jetzt zum Beispiel ähm, also es gab klar gab Sachen wo die krass nicht überproduziert waren aber wo einfach ungewohnt viele Sounds drin waren gerade bei dem äh, Justin Timberlake genau Album, Justin Future Timberlake Sex Love Sound
2: ja und auch davor Justified und so fand ich auch teilweise es, sehr,
1: aber bei Future Sex Love Songs extrem ja aber bei, trotzdem das Future Sex Love Song Album das ist aber das ist ja durch die Decke gegangen ja. über Jahre hinweg und wenn du das heute noch hörst denkst du dir wie haben die das gemacht mhm. trotzdem aber ich meine auch äh, tatsächlich Nummern wie ähm, keine Ahnung äh, Nummern mit Missy Elliott ähm, oder Genuine Alter mhm. äh, Pony ja das ist ganz berühmt aber er hatte auch andere Nummern mit ihm gehabt die mir jetzt äh, natürlich nicht in den Kopf schießen Nee. <lacht> äh, <lacht> ähm, boah, die weiß ich jetzt gerade echt nicht. Aber er hat auch mit, äh, äh, wie hieß der, Baba Sparks.
2: Ja, aber, ja, ja. ja. Das, das sind Vorreiter so. von Lil Nas X, diese <lacht> Dings. Wie hieß denn das Ding, Alter?
1: Äh, ugly. Ugly. Und, dum, dum, ja, ja. und dann hat er noch eine Deliverance. Mhm. Äh, das waren auch sehr geile Nummern. Und der hat er auch genau das gleiche Prinzip eigentlich benutzt. Was aber bei Timber immer das Besondere ist, einfach seine ja, einfach seinen sein, sein Bounce, so dieser Rhythmus, ja, ja. den er drin hat, der geht immer genau andersrum, als man erwartet und deswegen bounce es einfach nochmal auf einem anderen Level. Ich finde, dass er das eigentlich genauso, aber auch, du musst nochmal, hört ihr das Album nochmal an, Future Sex Love Sound, mhm. er hat das da genauso gemacht, die Songs fangen auch immer genauso an, nur hat er hinten ja immer so einen schönen langen Auslauf, wo dann so richtig äh, flächige Instrumente dazu ja, kommen ja. irgendwelche Pads, gerne auch mal so Streicher, die so richtig schön lang daher spielen und so weiter, damit das einfach harmonisch nochmal viel, viel mehr greift. Äh, aber sonst macht er immer das Gleiche. Also, es ist schon immer ein richtig geiler mhm. Bounce-Beat, ein grooviger Bass. Äh, dann hat er irgendwelche abgefahrenen ähm, ähm, äh, Soundeffekte drin, wie bei Elia zum Beispiel, das äh, Babyschreien äh, und so weiter. Ja. Ähm, oder auch so Autobremsgeräusche. Ja, ja stimmt, stimmt. Äh, irgendwelche, der hat so, so total
2: aber da, das, Das ist halt voll viel Spielerei das glaube ich, das, was mir dann ein Ticken zu viel ist, was sich zum ja, Beispiel bei nein, Swiss nein. Beats auch richtig, also der übertreibt halt komplett dann so mit Sirenen und Glocken und alles und aber Triangle und bla und alles kommt da, alles, es passiert alles einfach, Aber Wie das Kirmes hört sich das dann annehmen. Aber
1: da er versucht dann aber so eher auf dieses äh, Epic-Ding zu gehen, ja, so ja, ich mach genau. Alarm, Alarm, jetzt muss es abreißen, ja. weil das ist ja. Hip-Hop, Glocken, Glocken, Noch Sirene, Sirene, drauf, Alarm, Sirene, Alarm, Alarm, ja, ja, genau. genau. Aber feierst du nicht genau sowas,
0: wenn Kanye West oder so komplett ausrastet als Produzent? und 8 Millionen Elemente und man weiß gar nicht, was
2: gerade passiert. Geht. Ich finde, bei Kanye ist es immer noch, ein, immer noch definitiv strukturierter, wenn er das macht, als bei den Swiss Beats. Ja. Äh, und, und natürlich liebe ich zum Beispiel My Beautiful Dark Twisted Fantasy, aber ich bin ja auch derjenige, der äh, Artikel schreibt wie, nein, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist nicht Kanyes beste Album. Also ich, mag, ich bin dann doch immer noch Fan von den minimalistischen Kanye-Sachen. Mhm. Von Ado und Heartbreak und Jesus, wo dann wirklich eine strikte Vision durchgezogen wird. Aber ja, wenn, wenn du es überladen willst, dann bitte so wie Kanye. Weißt du, wenn. Aber fandst du Jesus überladen? Nein, ja. nein, nein. Ah, okay. Nein, Jesus fand ich ja schon sehr reduziert, minimal so. Mm, yeah. Aber wenn du es machen willst, dann bitte wie auf, äh, auf Runaway oder wie auf Power oder
1: wie auf äh, All of the Lights oder so, weißt du? Ja, ja, gut, okay, okay. Aber dieses Überladen, was Timberland macht, ist aber wirklich äh, finde ich nur auf so einer perkussiven Ebene, mm. das ist sind einzelne Geräusche, die du als Percussion wahrnimmst, nee, ja. aber dann eben nicht wie so ein Alarmsound plötzlich irgendwas da irgendwie tonal voll dein äh, Hirn explodieren lässt. <lacht> ja, ja, genau. genau, ähm, ich habe die so ein paar Titel jetzt noch hier, die er mit Genuine zum Beispiel gemacht hatte, What's So Different oder so, mm -hmm. aber das sind alles Nummern, die, weiß ich nicht, ich glaube, das wird kaum jemand, was schade ist in dieser Sendung, dass wir nicht in Musik reinhören können. Das stimmt tatsächlich. So wie ich es bei mir zum Beispiel mache, weil ja. dann kann ich nicht immer direkt zeigen, so hier, das meine ich. Äh, dann ist immer direkt klar, was ich, ähm, ja, aber zum Beispiel Lia mit äh, Are You That Somebody, mm. More Than A Woman, Try Again. Äh, das waren so die, die coolen Songs, Get Your Freak On, Missy Elliott ja, ja. Ja. Äh, oder Work It und so. Und äh, Timber witzigerweise sagt auch, dass Missy ihn dazu gebracht hat. So zu produzieren, wie er produziert hat. Und zwar so dieses Minimalistische, weil sie immer Platz haben wollte, äh, um ihr, ihre, ihre Lines drauf zu machen. Die ist auch krass. Ich ja, hab, Weißt du, krass. kennst du so Künstler, bei denen du das Gefühl hast, die sind
2: krass, aber die haben irgendwie auch nie 100% ausgeschöpft. Ich habe so das Gefühl, so, es, es wäre noch mehr gegangen bei Miss Es wäre noch so ein komplett krankes Hip-Hop-Klassiker-Album, hätte sie eigentlich in petto gehabt. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert zu der Zeit.
1: Das Ding ist, ich glaube, sie hat den ja, das Genre komplett ja geprägt. Ja, so hat, das, ja, ja, hat also sie Also hat sie eh schon. Ja. Und äh, zu der Zeit war das einfach schon, das, das war schon das, was sie erreichen konnte, so mehr mhm. allein als Frau und lalala. Und später kam ja dann noch raus, dass sie äh, homosexuell ist mhm. und so weiter. Und da hatte sie schon länger keine Musik gemacht und ja. dann war das auch gegessen so. Äh, ich, ich, da kam letztes Jahr irgendwann mal nochmal so ja, Postings, ja, kam, dass die äh, was Es kam auch ein, ein, zwei Videos, glaube ich, nochmal. Aber auch, der, der Moment ist natürlich weg. Der ja. Moment ist weg. Ja, ja. Ähm, ja, jetzt sind wir aber sehr weit. Ja, jetzt sind wir aber, ja. aber ist ja super, wenn wir
2: jemanden wie dich hier haben, haben wir genau deswegen, damit wir ja, nicht... Oh, äh, die aktuellen Sachen mal gucken, vielleicht ja. äh, sind die ja... Also Intro sind wir, glaube ich, alle G Riesenfans von, oder? Ja, ja absolut. Das, ich finde auch, er hat
0: einen geilen äh, ja, Spagat, würde ich, ich mal hinbekommen. Äh, würde ich mal sagen, hat er hinbekommen, einmal das Intro eher persönlich gehalten. Es hat mhm. ein Intro, so wie ein Intro auch sein sollte. Er hat ein bisschen die zurücklinien Jahre reflektiert, sein... DIY, wie gesagt, ja. was jetzt ansteht. Ich finde auch geil, wie er so oft mit seinem Alter spielt. Er sagt ja, ja irgendwie... Ich,
2: 45 und ich trenne.
0: Genau, mit ja. 45 gehe ich jetzt noch hier durch die Decke, ja. so was halt
1: sehr, sehr spät ehrlich, bei ihm ist. das macht echt Hoffnung. Also das finde ich gut, <lacht> dass er das sagt. Ja, ja ey, das, macht,
2: das sollte auch ein, ein Motivator sein für viele Künstler draußen. Ja, weil, das meine ich ja. Dicker, er hat, mit wie vielen viel Jahren hat er dann wirklich den kranken Durchbruch gehabt? 42? 41?
1: Ja, und das meine ich ja, weil das Wahnsinn, früher Alter. war das ja immer so, ja, willst du mit 40 noch rappe oder was? Nee, ja, ja, das, ja.
0: das war doch Mit 44, 45, so DIY kam vor zwei Jahren. Ja. Ja, da war er ja. 44, mal. Ja. 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 Also über 40. Vielleicht
2: auch vorher mit Palmen und so, wenn man das so und diese IPs ja, da fing Das fing ja da so halt langsam an, genau. genau.
0: Da wurde er so zum Geheimtipp auch krass, nachdem genau. er schon irgendwie 12, 13, 14 Jahre am Start war. <lacht> ja. Äh, ja, aber geil. So zweiter Frühling, beziehungsweise so eigentlich sein wirklich erster Frühling. Unglaublich, ja. 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 Ähm, Genau, was ich sagen wollte: einmal das Intro und dann jetzt kam ja Freitag eher wieder so das hittigere Ding. Also die ja. bewährte Formel. Funktioniert auch diesmal, trennt man mit Jesus und du weißt, wobei die Hook, das entscheidende Ding, kommt ja von Bones wieder. Kommt von
2: Bones. Die haben auf den Festivals, auf dem Frauenverlauf, auf dem Splash, haben die ja, äh, glaube ich, vier Songs neu gespielt. Ne? Mhm, genau. Da waren auch die zwei unter anderem äh, bei, die beide schon wahnsinn klangen. Und daran, das ganz kurzer Exkurs auch nochmal. Ähm, übrigens, großes Lob finde ich auch, wie die die Dinger releasen, also dass die mit dem Intro dann mal am Dienstag kommen. Alter, wie sehr wünsche ich mir das, dass Leute sich nicht treiben lassen von Spotify und von äh, Playlisten und ich muss am Freitag releasen, weil der Streaming-Anbieter hält mir eine Pistole auf der Brust. Nein, Mann, die kommen einfach am Dienstag, so, ja, weil die wollen den Platz
1: haben. Ja. Die, wollen, die wollen Mittwoch alleine kommen, da, da auch Shoutout an ja. die Jungs von Qualitäter Music, äh, Massivs label und so weiter, die machen das ja auch gerade sehr, sehr stark. Die haben sie ja ihr Label jetzt gerade, sind die da am Aufbauen mit äh, den Künstlern eben massiv, äh, Ramo und Marlo, der 15 Jahre erst alt ist. Mhm. Die haben das auch gemacht. Die haben mhm. dann Mittwochs Sachen rausgehauen, ja, ja. Donnerstags, Freitags, alles nehmen die damit mit. Ja. Das Ding ist, wenn das ist natürlich
2: nochmal krasser, weil, weil wenn du als Trettmann bist, du natürlich immer auf andere, auf eine anderen, okay. auf einem anderen Plateau Prominent als das als Beispiel äh, ist ja
0: 187 gewesen. Genau. Vor Zwei äh. Jahren mit dem Sampler 3. Die wollten halt am 18.07. kommen und das war ein Dienstag. Und, äh, und dann kamen die kam, dann durchgezogen. Ja, kam dann Dienstag und es trotzdem, obwohl es nur zwei chartrelevante Tage war, sind sie auf eins gegangen.
1: Ja, Klasse, ja. ja. ja das ist halt, ja, äh, es ist halt ein gewisses Risiko, weil dann steht ja auch Kohle dahinter und vielleicht ist es, äh, kommt es deswegen dann nicht äh, irgendwo mhm. an in den Platzierungen und so mhm. weiter. Also wenn man groß ist, ist es natürlich... Genau, ist also eigentlich ab, ist, ab, ist ja.
0: eigentlich so, wenn man groß ist, kann man sich Einerseits eher erlauben, andererseits auch weniger. Du hast natürlich genau. höhere Fallhöhe. Genau. Du, ja. hast, du hast eine höhere Fallhöhe. Andererseits 1,87 gehen dann halt trotzdem äh, auf 1. Genau. Äh, innerhalb von zwei Tagen. Genau. Oder zweieinhalb oder was auch immer. Äh, ja, ist halt ein Move dann mal. Ne?
2: Ja, Was ich sagen will, ist, die haben die Dinger halt schon gespielt auf den Festivals. Nicht nur das, Alter. Klasse. Die Videos sind online. Du kannst dir seinen ganzen Splash-Auftritt angucken mit den Songs, Alter. Ah, die ja. sind seit zwei Wochen schon online. <lacht> krass. In dem Ding streamt, weißt du? Und das ist halt die beweisen eigentlich, dass es nicht um den um 0 Uhr drop die Single und bloß vorher nichts zeigen und so, dass es nicht darum geht, weil da, damit erreichst du keinen Buzz, sondern es geht um die gute Musik, Alter. Und ob Selbst die Leute wenn die seit zwei Musik Wochen haben. irgendwo rumfliegt, so, weil wenn, Beispiel, was auch häufig passiert gerade, wenn du eine Single hast, am nächsten Freitag, die liegt aber schon am Montag oder Dienstag und du brichst in Panik aus als Künstler, ist scheiße, die kommt eigentlich am Freitag und am Dienstag ist die schon draußen und so weiter und so fort, Okay, wenn du tatsächlich die Angst hast, dass drei Tage deinen Song killen, dann bist du nicht vom Song überzeugt. Weil ja, dann, ich glaub, dann, dann wenn du ihn Freitag droppst, gehst du eigentlich davon aus, dass der nächsten Dienstag schon wieder out ist. Ja, aber es geht ja, ja klar, nicht um, weißt du? es geht ja nicht darum, weiß, dass aber der Song
0: gekillt wird, sondern du hast halt einfach Angst, dass dir der Moment genommen wird. Ja. Dass so, die Sendung heißt ja auch Release Friday, so ich alle weiß, wissen genau Freitag, Freitag Freitags, und so, dass aber dass aber hier der Aber weißt du, der was Hype ich meine, vom, vom
2: Ding her, vom Kopf her, ja, dass du ja, sagst, ja, normal, aber da absolut. gehen halt
0: wenige so mit ran und aber Treppmann ist natürlich ein, eine, ein Paradebeispiel für jemanden, dem sowas halt alles egal ist. So, der haut dann, hat dann bei uns im Interview, ich weiß, es war jetzt dann nicht exklusive News oder so, aber er sagt dann, ja, Album kommt dann und dann. Yeah, yeah, yeah. Hat er bei uns erzählt, hat er vorher auf dem Splash bei Leuten erzählt, ja. hat er hier mal gedroppt <lacht> und so. Und äh, ja, weil er weiß, so die Leute haben Bock auf meine Musik. Ich habe eine loyale, ich habe einerseits eine loyale Fanbase, die inzwischen aber auch sehr groß ist. Und aber auch die Szene ist gespannt auf mich. So, und wenn du dich darauf verlassen kannst und einfach dein Ding durchziehst, mit diesem Team noch, mit Kitschkrieg, dann musst du halt auch keine Angst haben. Sozusagen. Ja, das ist ein
1: geiles Team. Ähm, ja. Aber ich glaube, es ist wirklich, wirklich genau der Punkt so, wie du musst Dich selber einschätzen können und deine Musik, genau. das Album, ja. Aber auch deine Community, deine Fans. Genau, ja. Und äh, wenn du merkst, der Vibe ist wirklich so positiv, du kannst wirklich jeden Tag droppen und die werden das genau. Ding auf jeden Fall hören und klicken und teilen und alles dann ist der Tag scheißegal. Yeah, yeah. Aber da musst du auch wirklich die Kochones äh, haben. Genau,
2: die kennen auch, genau, genau, die kennen ihre Community sehr gut. Die Box von ihm ist zum selber packen. Du kannst gehst auf die Website und suchst dann aus, welchen Hoodie du drin haben willst Kinder. aus dem Shop und das welche Dings Idee. und ob du überhaupt nur Hoodie drin haben willst oder ein ah. T-Shirt. Wenn du einen Hoodie haben willst, legst du nochmal 15 Euro drauf, aber wow. du kannst auch ein T-Shirt für weniger, günstiger. Das ist eine geile Idee. Das, das, das. Und dann holst du den ab irgendwo. Beim Pop-Up-Store holst du noch ein Autogrammfoto von Tretti? Auch noch. Und nimmst deine Box mit den Geld. Ah, Ding. das ist ja mega geil. Also das ist halt, die machen, weißt du, die... Genau, Mann. Die legen nochmal eine neue geil. Messlatte. Ich glaube, die kommen diesmal als Vertrieb auch über BMG tatsächlich. Äh, letztes Mal haben sie es ja komplett alleine gemacht bei DIY aber. mit den Rollen und hatten dann teilweise ja, so acht Wochen Verzug und so, weil selber eingepackt. Weißt die hatten ja selber
0: nicht damit gerechnet, so vor ja. DIY, und dann mussten sie auf Die haben gesagt, ja, wir machen alles selber, ne? So im kleinen Team, alles selbst zusammengepackt und, zusammen. Super geil. Ja, und ja. so. Also, ey, halt ja Leute, das kommt erst zehn Wochen später ja. an das Paket, weil wir kommen nicht hinterher mit dem ja. Packen, Aber wir ja, haben wir keine du? Fabrik stehen. Ja.
1: Wenn man sowas hört, halt, ne? Das, das, dann gönnt man denen das ja nochmal doppelt so sehr, ja, das ja, ist voll. halt ja mega geil, weil man sieht, dass sie mit Herzblut dahinter stecken und selbst sogar mit den Packungen auch jetzt, wenn die Leute es selber packen dann, das ist ja auch nochmal ein Riesenaufwand, Aufwand dass jeder, jede Packung individuell dann ja auch noch ist. Die haben dann auch
2: geschrieben bei dem Bestellding, ist ganz witzig, könnt ihr euch mal angucken ist so sehr charmant geschrieben, da steht dann auch so äh, kein Rückversand, weil äh, Todesstress wegen Logistik <lacht> und so irgendwie sowas, so extrem Stress wegen Logistik,
0: kein Versand, sorry
2: kein Rückversand, geil ja. Ja.
0: Das Ding ist, bei Trettmann, er kann sich auch darauf verlassen, weil seine Musik ist langlebig, die ist, auf, ja, ja, die genau. ist zeitlos und auf Langlebigkeit ausge ausgelegt und jetzt nicht auf, ich nehme gerade den neuesten Trend mit, er steht ja. für sich alleine. Das ist ja genau wie bei DIY, klar haben die Leute jetzt langsam Hunger auf ein neues Album, aber ich hatte nie den Eindruck, dass seine Fans so waren, ja bring mal jetzt was Neues, bring mal jetzt so. Bei manchen Leuten siehst du die Kommentare, da hat jemand vor fünf Wochen ein Album gedroppt und die Leute schreiben, <lacht> jo, ja, wann kommt das äh, nächste, Alter. Äh, äh. Das Album normalerweise muss das jetzt zwei Jahre laufen können.
1: Ich sag nur Konservenmusik.
0: Genau so, kons ja. <lacht> so einfach nur zack 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 schnell raus und wir nehmen jetzt, äh, wir machen 100 und das, Releases. So ist halt trennt man gar nicht so und nee. ich kann mit DIY jetzt noch immer sehr gerne anhören. Äh, es ist nach wie vor passt es trotzdem in den Zeitgeist und ähm, ja ich hoffe das wird jetzt oder ich vermute das wird jetzt genauso sein, ja. weil man bei ihm halt nicht es ist halt wirklich bei ihm trifft das zu Qualität statt Quantität, so dass man ja auch obwohl das nur zehn Songs hatte das Album gerade deswegen ist es ja so gut kann man es immer noch hören und es war nie so, dass ich dachte auch hätte der mal jetzt lieber noch drei hinterher geschossen mhm. Im, im Gegenteil. Ja, das voll, das,
1: absolut, absolut. Das, ja. Und das ist, hört man halt auch wirklich in den Produktionen eben nochmal raus, um das nochmal äh, zu betonen. Das ist eben, weil da die Sounds irgendwas Spezielles haben und dann aber auch seinen Text und so, das ja, ist, ja. das ist auch, wie es gemischt ist, wie es gemastert ist, ja, das Mann. ist alles on point. Das ist zeitlos, ja. das ist Musik, das ist nicht nach Baukastenprinzip. Da steckt wirklich Herz, Blut, alles dahinter. So. Und das ist fertig. So etwas will ich ist, noch mehr haben.
0: Was mir aufgefallen ist, er spielt viel mit Pausen beim Intro. Hm, auch un auch
2: unterschiedliche, Länge. Also unterschiedliche
0: ja so unterschiedliche Länge aber schon so dass es auffällt aber nicht dass es stört ja. also das äh, war mir da nochmal besonders aufgefallen äh, weil oft haben ja auch Rapper so, denken, sie müssten alles vollpacken, jede Zeile, und keine Ahnung, nehmen. Auch mal ein bisschen sich rausnehmen, mal pausen lassen, da wo es passt und dann wieder einsteigen, wenn es angebracht ist. Das war mir bei dem Intro äh, auch in der Hook, glaube ich, wo er dann das Raver so öfter wiederholt und so. Das ist schon mm. alles äh, sehr durchdacht und trotzdem irgendwie authentisch.
2: Der kann, der könnte. Ja, ja stimmt. Ich, also äh, Albumtitel übrigens Trettmann. Ähm, selbstbenanntes Album. Das kommt übrigens äh, so. Marketingmäßig nicht als Trettmann-Solo-Album, sondern Trettmann und Kitschkrieg. Das war beim letzten Mal noch mal anders. Die werden jetzt hier tatsächlich auch als äh, gleichwertige Arte sozusagen genannt. Mm. Verdient. Ähm, Cover richtig Absolut. geil, auch minimalistisch. Elf Songs wird das sein. 13. September kommt das Ding raus. Ja, genial, Alter. Also, glaub, ist schon, also wenn du, Ding wenn, wenn er auch nur annähernd die Messlatte erreicht, die er mit DIY gesetzt hat, Album des Jahres 2017 übrigens, äh, bei Pop ähm Außergewöhnlicher, überraschender Sieger hätte am Anfang des Jahres niemand geahnt so. Nee. Wenn er auch nur annähernd die Messlatte erreicht oder vielleicht sogar noch äh, übertrifft und noch so ein Album des Jahres abliefert, dann ziehe ich also, jeden Hut, den ich habe, halt. Ja. Glaubt ihr, ja. du weißt, wird auch wieder so durch die Decke gehen, wie äh, nee.
0: Nee, ne? N -n. Wie hieß ähm, es denn? Knöcheltief. Stand, ach so, ja,
2: das ist ein bisschen Standard-Rezeptur ähm, für mich. Hm. Ich weiß gar nicht, ist dieses Du weißt, aus einem anderen Song?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt und dann, das wäre vielleicht so der einzige Kritikpunkt ob die das jetzt immer wieder machen wollen dass sie ein, ja. eine Line aus irgendwas nehmen und dann samplen für eine Hook oder so äh, ja. das haben sie jetzt ja schon ein paar Mal gemacht bei Standard, bei äh, O, -O, -Gringo -Sauer o, -O -Gringo -Sauer hat's ja Gringo ist zwar auch cool gewesen, aber ist dann auch nicht so krass durch die Decke gegangen. Ja,
2: das war, ich weiß nicht ich finde aber, das war schon so ein Liebhaberding auch ja, also der ja, war schon so auf ausgelegt ja, auf. War auch ausgelegt. Da ist nur Gringo drauf und das so... Das war
1: schon
0: sehr
2: außergewöhnlich, ja. weil jetzt
0: nicht so für die breite Masse. Ja. Aber ja, ich weiß gerade auch nicht, ob du weißt... Weiß ich auch nicht. Aber das, Ding, das Ding
1: ist aber, ich bin auch wirklich gespannt, weil eben damals das, das, das Album und die Songs, die im Laufe dessen kamen, waren auch äh, wirklich... Ich glaube... Ja, vom Sound her und wie das geweibt hat, wie der Bounce war und so, war das einfach komplett was anderes. Es war irgendwie was frisches. Als das jetzt. Äh, Achso,
2: ah, du meinst, okay, okay, es war was Neues.
1: Ja, es war ja, was ja. Neues so. Und das äh, Trettmann hat da schon irgendwie alles so, oh, irgendwie so der Sound und ja. wie die Beats laufen und so. Das war halt schon irgendwie was anderes. Und dann trotzdem noch die Texte dazu. Ähm, und jetzt, ne, das bedient er ja gerade alles schon wieder. Und dann muss man gucken, ob das nächste Album dann auch wirklich. Ich finde, eigentlich, obwohl er. Äh, so lange schon Musik macht, ist es fast so, kann man ihn fast behandeln wie ein Newcomer, das mhm. erste Album als Debüt durch die Decke gegangen. Jetzt muss er eigentlich gucken, wie, das ist ja mal das Schwierigste, zweite wie, wie wird das zweite Album? Ja, ja. Und so habe ich gerade so das Empfinden ein bisschen bei ihm, was kommt da jetzt? Ja, ja wie ja. eigentlich normalerweise... Was erzählst du auch, weil erst erste Album war auch sehr inhaltsstark. Genau, inhaltsstark, ja. der Sound war auch was Besonderes irgendwie. Das ist jetzt die Frage, normalerweise bedient man Stimmt. ja genau das Gleiche nochmal... Und dann erst ab dem dritten wird ja, man dann ja. noch, fängt man dann äh, an nochmal neue Sachen zu machen. Ja. Äh, hat ja Crow auch so ein bisschen so gemacht und ist dann äh, untergegangen nach dem dritten. Ich habe da aber War wenig das das Bedenken ehrlich ja.
0: gesagt. Also äh, ich glaube, der hat viel zu erzählen. Er ist auch ein krasser Lyricist. Mhm. Erzählen. Ähm, ja. Weil also ich frage mich eher oder wie will er alles erzählen, was er die letzten Jahre erlebt hat, Ist ja fast kann man ja fast schon sagen. Weil ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hatte, dass er so durch die Decke geht, auf einmal überall ja. gebucht wird, auf Touren, auf Festivals und so weiter und so fort. Das war ja gar nicht absehbar sehr, sehr lange Zeit, wie wir gerade schon sagten, extrem später Durchbruch. Ja, äh, dass weiß, er vielleicht davon was erzählt, hat er im Intro schon anklingen lassen. Und das war ja, ja nur so ein paar Zeilen mal. Und er hat ja auch schon durchklingen lassen, äh, bei uns im Interview hat er ja viel über den Sound und so gesprochen dass da auch ein paar Ansichten natürlich zu den gesellschaftlichen mhm. äh, Entwicklungen der letzten Jahre kommen werden ohne dass er da jetzt konkret gesagt hat worauf das hinausläuft ja, ein, Ding heißt ein, ein Song heißt ja auch Stolpersteine genau da ja. ist der Titel ja schon das sehr klar, sehr, ja. sehr vielsagend ja. und er war ja auch wieder auf Jamaika um sich da Inspiration zu holen also ja. ich, ich glaube soundtechnisch mhm.
2: wird es diesmal äh, nach den zwei ähm, Vorboten wird es, glaube ich, noch ein Ticken rougher als letztes Mal. Mhm. Noch ein bisschen mutiger, mehr mit dem Kopf durch die Wand. Jetzt ja. auch gerade mit dem Intro. Ein bisschen mehr Power. Weil letztes Mal so, hast du so bei knöchel tief und ähm, Gott sei Dank und so, hattest du das Gefühl, er spricht das hat Kanye mal gesagt, er spricht noch mehr mit der Sprache des Zeitgeistes, des Zeitgeistes damals mhm. als heute. Mhm. Weil Gott sei Dank und knöchel tief das sind schon Werkzeuge, die du so benutzt, um auch charts zu funktionieren. Und wenn, äh. wenn einer Jesus hört, Bones hört, Raff hört. der kann dann Klar, auch man hören. Ja. Dieses, bei Intro das ist, das spricht nicht mehr mit den Werkzeugen von 2019 Deutschrap so. Das ist eine neue ist ja Sprache, ja. die er das da stimmt, auf dem Song ja. musikalisch hat, äh, spricht.
0: Den so. Sound, den du ja auch gerade äh, sehr schön beschrieben hast, sieht man auch im Video. Ist ja sehr, sehr simpel, auch verbildlicht einfach mit diesen Lichteffekten und so. Das passt einfach alles zusammen.
2: Mhm, Video ist übrigens von äh, Bewegtbild und Ahudat, glaube ich. Die haben auch diese Live-Show von ihm äh, auf den Festivals ähm, konzipiert. Mhm. Auch Wahnsinn, Alter. Du guckst, du guckst Trettmann zu live und hast irgendwie selber das Gefühl, du siehst alles schwarz-weiß. Naja. Ja, es ist so unglaublich, also der wie der das, wie, wie minimalistisch er das hinkriegt, alleine auf einer Bühne. Das war zum Beispiel der Kritikpunkt, den ich äh, bei Shindy hatte, der alleine auf der Bühne beim Splash so ein bisschen untergegangen ist auf dieser Riesenbühne, weil du dir halt keine Gedanken machst wie, okay, wie fülle ich jetzt dieses Riesending? Welches Gimmick habe ich, wenn ich keinen DJ auf der Bühne habe, kein Backup auf der Bühne habe, keine Band auf der Bühne habe, alleine da stehe und vielleicht nicht die krasseste Ausdauer habe? Wie, denke ich, Shindy, weil er lange nicht auf Tour war und Trettmann, der Mitte 40 ist. Ähm, dann spielst du aber vielleicht so wie Trettmann, gibst du dir Mühe und machst halt eine cool absolut Store. geisteskranke Show auf dem Display. Mm. Weißt du, und hast da einfach, es ist alles Ästhetik to the fullest so. Auch das wie bei ihm der
0: so Schwarz-Weiß-Effekt, so der nahelienste Effekt, den man eigentlich, den es ja gibt in der Bildbearbeitung yeah. und der einfach bei ihm aber. ja also So knallt, so on point ist ja. bei ihm.
2: Ja. Ja. Das und ist dann halt hast du diese Nebelschwaden, weißt du, diese, diesen Rauch und dann siehst geil. du da, wie so ein Trettmann irgendwie durch, durch, durch den Raum Also eine richtige Show. Aber auch genauso minimalistisch, wie die halt ihre Albumcover und ihre Sounds und sowas machen. Ja, das ist geil. Es passiert nicht das viel, halt aber
1: es passiert genau das Richtige. Und das ist halt der Punkt, das macht, finde ich, einen guten Künstler einfach auch aus, der einfach auch länger da sein wird, halt für mehrere Jahre dass einfach ein gutes Team noch dahinter steht und dass von A bis Z so ein ganzes Konzept durchdacht ja, ist, dass da Designs stehen, wie ja. etwas auszusehen hat, die äh, ganze Bildsprache, natürlich auch die äh, tontechnische äh, Geschichte und so weiter. Nicht, dass das nur einfach wieder irgendeine Sache ist, die wir mal schnell zusammengebastelt mhm. haben und raus, ja, ist äh, cool, wir machen ein bisschen so und drehen das ein bisschen so und dann sagen wir, das ist äh, irgendein mhm. Vibe von weiß ich nicht, 10, 20 Jahren mhm. äh, und die Leute fressen das schon so. Es, man hat schon das Gefühl, dass die das erstmal selber feiern wollen und yeah, fühlen ja. wollen, bevor die das überhaupt rausbringen. Ja. Und das, finde ich, macht einfach den Unterschied von, von einem echten, echten Künstler, ja, ja. der einfach auch nochmal gleichzeitig wirklich ein Performer ist, so gesehen, mhm. äh, ein wirklicher Artist. Yeah. Ja? Wenn, du, du denkst ja auch nicht an äh, Michael Jackson und sagst, ja, der hatte eine gute Stimme. Mhm, genau. So. Genau. du sagst, ey, der hat getanzt, der sah aus, der hat yeah. einen Affen gehabt, der hat diese yeah. Klamotten gehabt, der hat alles, yeah. der hat dies, das, das. das. Du das hast sind diese Albencover direkt im Blick, wie er bei Thriller da liegt, in dem weißen Ding Thriller, of the Wall, ja, genau. Dangerous, Dangerous, History, ja, ja, ja. Alter, mit dieser riesigen mit Statue, Statue die sie so, auch noch ja. wirklich aufgebaut hatten ja, und so damals. Das meine ich, das sind einfach genau. Artists, die wirklich äh, die Geschichte verändern. Mhm. Und das kann man ja in Deutschland auch. Ja. Aber es ist immer so, sobald irgendwie ein Film funktioniert, gerade, springen alle drauf, alle machen das Gleiche, ja. gut ist und dann gucken wir, was nächstes Jahr, oder bis es nicht mehr funktioniert und dann ja. gucken wir, was nächstes Jahr wieder in ist. Die Gefahr
0: sehe ich bei ihm, Gott sei Dank, aber Bei nicht, ihm nicht, weil absolut ein, nicht. Genau. Weil auch einfach, das kannst du nicht mal eben so nachmachen, so, das ja. ist genau auf ihn zugeschnitten von ihm selbst und seinem genau, Team. Genau, ja. So ohne, dass es irgendwie ein, irgendwie ein Produkt oder so einfach ist, sondern das ist halt er und das sind ein Kitschkrieg. Oh. Kitsch und zugleich auch noch unfassbar sympathisch und bodenständig. Ja, sehr, sehr. Also mhm. äh, von allen, die ich jetzt so kennenlernen durfte, glaube ich, mit der Sympathischste. Ähm, das zeigt ja auch einfach, dass er das macht, weil es Kunst ist und weil es aus ihm herauskommt. Voll. Und nicht, weil ja. er jetzt mal gerade auf dem Film ist, okay, jetzt habe ich damit Erfolg, so, ja, ich, ja, nee, ich bin eben. jetzt ein Tretman oder so. Nee. nee mhm. eben. Ja,
1: absolut. Das, das, das wollte ich auch damit jetzt nur nochmal äh, betonen, dass man das einfach merkt und vielleicht auch einfach die Jahre merkt, die er schon auf dem Buckel hat. Richtig. Äh, wenn das jetzt negativ klingt, das ist absolut positiv, weil er ja. daraus etwas macht, was wirklich... Kunst Manchmal ist. kommt
0: es einem äh, zugute, wenn man erst später den Durchbruch hat, dass man dann äh, das Erwarrend. gut einordnen kann, reflektieren kann, weil man halt auch gesund damit gewachsen ist, weiß, was man hinter sich gelassen hat. Ja. Ja, und äh, andere Leute heben dann lieber ab. Ja. Aber bei ihm ist das nicht der Fall. Habt ihr einen Lieblingssong, abgesehen von Tretman? Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass er auf jeden Fall zu den äh, Top-Releases zählt an diesem Freitag.
2: Ja, ich, ich mir gefielen ein, zwei Songs ganz gut. Vielleicht ein Hochkaräter, da muss ich auch gar nicht so viel zu sagen, weil es ist tatsächlich nicht viel Neues. Aber es gefällt mir einfach, äh, Loredana. Sehr gut. Ähm, ich mag ihre Simplizität, ich mag ihre Stimme sehr. Tatsächlich ist eiskalt bestimmt nicht ihr bester Song. Ähm, fand ich jetzt ein bisschen unspektakulär, aber Sie hat irgendwie so, einen Grund, so eine Grundästhetik, die mir sehr zusagt. Und ich finde ihre Stimme, wie gesagt, immer wieder interessant. Äh, letztes Mal mit Jetzt rufst du an, das ist so mein Favorite. Ich finde, da haben die den Nagel am meisten so auf den Kopf getroffen. Das ah, war so gut. am äh, reduziertesten auf das, was, was irgendwie richtig gut einfach funktioniert hat bei ihr. Ich finde, äh, als Kalt allerdings
0: auch, geht ja eine ähnliche Richtung. Bei mir ja. ist es ein bisschen andersrum, dass ich, sorry, mm -hmm. äh, wenn ich was äh, irgendwie die ich jetzt unterbreche, oder? oder nee, nee, wir das können gerade die Reihe durchgehen. Okay, ja, wir, gehen, zu wir gehen einmal äh, die Loredana-Reihe durch. Ja. Äh, ich war ja nicht von Anfang an so Fan, also ich habe von Anfang an gefeiert, dass sie da ist, genauso wie eine Shirin David oder so, man muss ja auch nicht immer voll der Fan sein, äh, ohne, also man kann dann trotzdem was anerkennen ja. oder sagen, ey, das ist wichtig für Trip Das äh, fand ich bei ihr auch von Anfang an. Ich finde, man sieht so seit ihrem ersten Song mit Sonnenbrille, wie sie immer mehr reift als Künstlerin, mhm. das wird alles noch runder und so und, äh, ja, kommt mehr sie noch durch als mit ihrer Stimme vor allem oder jetzt halt auch mit musik wieder. Ich finde von den beiden ist es der beste Song bisher ah, krass, in der, in der Kombi. Also ich habe jetzt, äh, wie hieß Bonnie und Clyde und oh, Romeo und Julia, äh, Julia. habe ich jetzt nicht äh, so gefeiert, muss ich sagen. Ja, war halt solider Popsong. Ich fand, als Kalt ist jetzt so mit äh, Labyrinth, der ein bisschen so aus der Reihe tanzte, wo sie ja auch mal gezeigt hat, dass sie auch eine rough Rapperin ist. Mhm. Äh, ist so eiskalt mit äh, Labyrinth, auf jeden Fall mein Favorit, aber auch jetzt rufst du an. Also mir gefällt eigentlich jetzt, was sie so die letzten Monate gemacht hat, immer, immer mehr. Mm, okay, mm. Äh, jetzt so im Vergleich zu den älteren Songs, mm. sag ich in äh Anführungsstrichen, mm -hmm. das ist ja auch alles erst ein Jahr her. Ja. Also, mir gefällt die Entwicklung sehr, sehr gut. Äh, Mosik, äh, hier auch mal auf Deutsch steigt der, <lacht> steigt der ein. Ja, äh, musste ich mich erst ein bisschen mit anfreunden, kam erst ein bisschen, boah, ja. macht er das jetzt um mal auch, damit er mal was auf Deutsch gemacht hat, aber irgendwie passt es dann doch, wobei er mir auf Albanisch dann doch ein bisschen besser gefällt. Ja, äh, also sobald der switcht auf Albanisch, merkst du, okay, jetzt, ja, die Energie so, da, jetzt, jetzt ist er voll jetzt da. Vorher ist, finde ich gut, sind sie rechtzeitig rausgegangen, so, ja. ist mal äh, <lacht> ganz, ganz cool so, aber ich hätte jetzt einen ganzen Part auf Deutsch, wäre mir auch too much gewesen so. Ähm, ja, weil das klappt ja auch so die Kombination dass sie deutsch macht und ja. er äh, albanisch äh, ja auch im Video interessant aber zu sehen, dass er auch den kompletten deutschen Part von Loredana quasi mitrappen kann äh, mal sehen, ob da noch mehr ja. auf deutsch kommt, ja. allerdings habe ich auch kein Problem, wenn er da beim albanisch bleibt aber ich fand so diesen Mix ganz cool, er hat mich ein bisschen, jetzt natürlich nicht ganz so authentisch wie bei äh, Mero zum Beispiel der ja auf Ola Billy ja auch immer so hin und her geswitcht ist, genau. äh, aber kam jetzt auch nicht komplett random
1: ja, also man merkt, dass das äh, nicht seine stärkste Sprache ist, die Deutsche, aber
0: Nee, aber es wirkte jetzt auch nicht verloren.
1: Sag ich mal. Äh, nee, aber ich glaube, deswegen kommt dieser Unterschied äh, so krass zustande. Genau. Wie so ein Kontrast. Ja. Äh, ich glaube, wenn er sich da noch ein bisschen mehr ausprobiert und übt mit der deutschen Sprache, dass das sogar sehr, sehr geil kommen könnte, gerade weil er äh, noch diesen so. krassen Dialekt noch drin hat oder mhm. ja. äh, eben die Aussprache vom Albanischen noch sehr krass drin ist. Deswegen fand ich es auch erstmal ungewohnt, aber trotzdem äh, sehr interessant. Man merkt, dass er da noch nicht so sicher ist und dann lieber natürlich auf Albanisch äh, rappt und da der Flow mehr da ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er das noch ein bisschen ausarbeitet, dass das äh, noch, noch geiler kommt und dann diese Switches, nämlich genau wie bei Mero, dann vielleicht besser kommen ja. könnten, weil er natürlich beide Sprachen äh, flüssiger spricht und da das mit dem Rappen vielleicht auch genau. schon ein paar Mal geübt hat, kommt der Switch auch viel also, ja. ja, und ich glaube, bei Musik könnte das auf jeden Fall auch noch kommen. Mhm. Grundsätzlich ähm, muss ich sagen, dass ich die Nummer auch nicht schlecht finde, eiskalt. Äh, aber ich fand, jetzt rufst du an besser, allein wegen äh, einfach dem Text. ja, Also die, die Hook bleibt ja, einfach ja. viel, viel mehr im Kopf ja. äh, von der Melodie, also so wie die Topline geschrieben ist und einfach der Text. Das bleibt einfach viel krasser ja, im Kopf. Heißt, das ist richtig,
2: richtig gut geschriebener Pop-Song gewesen. Genau, ja.
1: ist ja auch von äh, Caro Schrader geschrieben mhm. äh, und äh, ich meine, da sind auch noch Backing-Vocals von ihr sogar noch drin im Song ah, okay, irgendwo. Krass. Mhm. Ähm, das merkt man dann schon. Also wenn dann mhm. etwas gut geschrieben ist, der Beat. Ist auch beide sind ja von Mix und McLeod, die sind ja sehr ja. ähnlich, so minimalistisch. Aber ja. was ich auch schon bei jetzt rufst du an nicht so gut fand, ist diese. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Beats krass austauschbar sind. Also, das könnte jetzt auch ein x-beliebiger x beliebiger anderer Produzent gewesen sein. Das ist immer das, was mir so ein bisschen fehlt bei Mix und McLeod. Äh, die Jungs, was die produzieren. Alles super geil und richtig on point so, aber mir fehlt diese, wie, wie bei Kitch Creek zum Beispiel, mm. äh, diese, diese, ja, dass die so auf dieser Sonic-Ebene einfach da nochmal ein bisschen, äh, das bisschen was da ist an Harmonien, die Akkorde, die ja gespielt werden, wenn das jetzt schon wieder klingt wie das nächste Marimba oder mm, Kalimba ja, ja, Marimba oder, ist ein oder Xylophon so, so. Jetzt, ja. da doch nochmal ein bisschen... Äh, Nochmal auf ein anderes Sound. Ja, wobei ich da sagen muss, Stimmt.
0: es ist ja auch auf äh, Loredana zugeschnitten. Also, die produzieren ja für Loredana immer einen relativ ähnlichen Sound, aber für Summer zum Beispiel natürlich nochmal was anderes oder für Casey. Also, sie sind halt mehr noch mehr Dienstleistermäßig unterwegs ja, genau. als jetzt ein, ein Kitschkrieg-Team, was ja, halt in genau. erster Linie ja, Trettmann arbeitet, äh, oder halt jetzt in den letzten Wochen auch ab und zu mal äh, für andere Künstler mit Singles, aber oder wie bei Caruso mit Genetik oder so. Das finde ich aber schade, weil ich, äh, glaub, ich, glaub, ich, ich, ich
1: glaube, dass Mixo McCloud äh, die könnten safe so ihren Signature-Sound langsam aufbauen. Ja, ich finde, die haben doch schon einen Namen. Also für mich haben die safe, schon einen safe. Namen. Die sind, die sind so ja eigentlich mit die, mit die Größten Größen in Deutschland. <lacht> die
2: machen auch zwei Projekte. Also ich würde schon sagen, dass Loredana und Jamule so deren Projekte sind, die die so Sound-Essage von A bis Z so begleiten. Ja, ja. Aber... Die machen halt es hier stimmt, und da, Luciano es, machen sie noch Genau, genau. Aber nee, genau, das machen die halt so nebenbei. Ja. Aber so die zwei sind schon deren Inhouse-Artists. Ah, okay, so, okay. Ich glaube, Jamule Singles waren bis jetzt auch alle Mixed with McCloud. Loredana ja. war alles immer Mix with Cloud. Und die ich, ich sehe schon, was du meinst. Es könnte noch, noch mehr edgier so ein Beat sein, denn wenn du den hörst, du weißt genau, ah, okay, das muss Loredana sein, oder, oder, oder? Oh, okay, ja, genau.
1: also gerade bei den Loredana. Also wie Sachen. bei Tretti halt, wenn ein Beat ja, genau. angeht, du weißt du, kann nur Tretti ja, genau. drauf sein. Weil dieses sing sang ding von äh, Loredana seit jetzt rufst du an, finde ich mega geil. Ja, Mann. Feier ich. Es liegt ja vielleicht auch daran, dass ich sowieso immer sehr gerne so ein bisschen musikalisch und immer ja. sehr harmonisch das Ganze hab. Ich finde, das macht die aber mega gut. Ja, Mann. Und das äh, genau finde ich, ich fand die anderen Nummern auch schon nicht schlecht und so. Ähm, jetzt die Bonnie und Clyde-Nummer, ja, mhm. auch nicht so geil. Ja, da das ist halt das,
0: was ich meine. Das ist, war ja auch schon alles sehr in Pop-Richtung und Musik auf musikalisch und auf Gesang ausgelegt, aber noch zu sehr, das war mir zu gekünstelt irgendwie. Und jetzt reift das mhm. halt viel mehr okay. aus, also Sie hatte ja vorher kaum Sachen öffentlich, also sie ist ja quasi mit Sonnenbrille gestartet, direkt durch die Decke gegangen <lacht> und dann äh, jede Single war direkt ein Hit. Ähm, man hat jetzt gar keine Entwicklungsphase bei ihr mitbekommen, beziehungsweise man bekommt die jetzt quasi live mit. Genau, man bekommt also, man alles bekommt mit, Man bekommt die ja.
1: von Song zu Song mit. Aber das, das ist ja heutzutage bei vielen Künstlern so, weil ja, die direkt ja. mit Sachen rausgehen.
0: Und ich finde, man merkt extrem einen Qualitätsunterschied von... Äh, jetzt zu vor einem Jahr ungefähr bei Sonnenbrille Absolut. oder anderthalb.
1: Allein sich das zu trauen, so ein bisschen in diesen Singsang sang reinzugehen, also ich nenne das immer Singsang, weil das nicht so richtig gesungen ist, aber ja. schon sehr melodisch angesetzt ist. Ähm, das ist auch schon mutig, weil das gar nicht so leicht ist, ähm, da braucht man dann auch, denke ich, einen guten äh, Mentor, der ja, da, äh, das ja, der, äh, da genau, vorlegt genau. und ähm, das hat sie definitiv gehabt bei mhm. Jetzt rufst du an eben mit der Caro Schrader. Das ist äh, on point. Ich finde, das steht mhm. dir sehr, sehr gut. Ja, und wenn da eben noch so eingängige Hooks geschrieben sind, äh, wie bei Jetzt rufst du an. Ich finde, bei Eiskalt geht es ist nicht so klar, die Hooks Ja, das liegt natürlich aber auch an der
0: inhaltlichen Ausrichtung. Genau. Bei Jetzt mhm. rufst du an ist ja klar, das ist äh, auf Radio Dings ausgelegt. So. Und Eiskalt geht ja mehr, in, also das sagt ja der Titel schon und auch, wenn welche Lines sie zwischendurch droppt, das ist ja ein bisschen nee. Ansage schon. Nee. Also es ist jetzt vom Sound her kein Ansagesong, aber so die Lines sind ja schon zwischen, ja, ich bleib kalt und lass die labern, die Hater und bla, und ich zieh mein Ding durch, so um das jetzt mal sinngemäß so wiederzugeben. Mhm. Das war ja bei Jetzt rufst so an, ist ja inhaltlich, ist ja eine, eine Story quasi, die dahinter ja. steckt. Und hier ist es halt, Loredana macht einen Part, die Hook ist auch so ein bisschen, äh, Hater aus dem Weg mäßig und dann kommt halt Mosik. Wenn eiskalt ein Solo-Song gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar noch poppiger gewesen. Also noch mehr so in die jetzt. Hochfahren. Ich fand auch, dass
2: das, also das Mosik da auf Deutschrap hat dem Song jetzt nicht wirklich gut getan. Das war, finde ich, eher so ein Gimmick so. Mhm. Ähm, ich finde die beiden in der Kombi. Äh, das klang jetzt so, als wärt ihr beide nicht die größten Fans der bisherigen Songs von den beiden gewesen. Ich fand die beiden eigentlich immer richtig gut. Okay. Romeo Julia Bonnie Klein fand ich beide sehr gut. Und ich mag die Kombi auch. Vala aber ich mag auch, auch genau das daran, dass der Musik dann so hart auf Albanisch reinkommt. Yeah.
1: Weißt du? Aber das, wie du eine Hook schreibst, ist ja da dahingesehen wurscht, also da hätte Musik genauso drauf sein können, aber die Hook hätte einfach anders geschrieben sein können, trotzdem ja. eingängiger einfach von der Melodie und von den Wörtern, hätte trotzdem funktionieren können. Mhm. Ähm, auch mit dieser Aussage hier äh, Ich bleibe eiskalt. Ja, mhm. so, das hätte trotzdem funktioniert. Also ich finde einfach nur, dass es, das ist, die Hook ist einfach nicht, mhm. nicht, nicht hooky geschrieben. Also die ist nicht äh, etwas, die, ja, was bei dir hängen bleibt im Kopf. Ja. Finde ich. Also nicht so sehr wie bei Jetzt rufst du an. Das ist unabhängig genau, Aber es ist auch so
2: hohe Messlatte bei Jetzt rufst du an. Ja, weil wir das alles immer absolut, daran messen. Ja, das ja. war echt ein starker Song, finde ich, so für ja, das, ja, was ja, es halt verkörpern absolut. soll. Es war kein Rap-Song, sondern ein, ein gesungener Song
1: und dafür war es äh, richtig gut. Absolut, das ist halt eine Nummer, die kannst du im Radio äh, ja. auch ganz normal tagsüber bei 1Live oder so spielen. Und äh, die kann eine Muddi hören und den auch trotzdem gut finden. Und das ja. ist ja das, was Mainstream ausmacht. Äh, können das Leute, die morgens im Radio zur Arbeit fahren, um äh, zwischen sechs und sieben, und die gar nichts mit äh, mhm. zum Beispiel Hip-Hop eben zu tun haben, können die den Song hören und äh, das Radiogerät nicht umschalten oder ja, ausschalten. Ja, genau. Dann ist gut. Und das, genau. äh, das war definitiv bei Jetzt Rufst du an. Äh, ich, und, aber ich fand, sie hat trotzdem halt noch ihre Fans dann irgendwie abgeholt. So, ne? das, genau. ist, das ist halt das Krasse. Deswegen war das wirklich nochmal ein anderes Level, auch wenn es äh, auf den ersten Hören, wenn man beide vergleicht, denkt, okay, die sind ähnlich und die sind beide cool und so. Aber wenn man das nochmal tiefer betrachtet, finde ich, dass es schon nochmal ein komplett anderes äh, Level war. Aber. Ja. Auf jeden Fall alles klar. Dass es alles. Nicht, dass ist. Du, ich
0: musste gerade nur ein bisschen lachen, weil du meintest, dass die Leute im Radio zur Arbeit fahren.
1: Ähm, Hast du das gesagt? Yeah. Achso, Ach nee, ich meinte die Leute, die Im zur Auto Arbeit fahren und Radio. Radio hören, genau, genau. Und so, da.
2: <lacht> so, kommen wir, sollen wir mal zum nächsten Song kommen? <lacht> ja, gerne. Ähm, vielleicht kann ich mal einen auspacken, der mich sehr verwirrt hat. Und zwar ist das Farid Bang mit Millionär, der ja schon die letzten Wochen auf ähm, Instagram die Runde gemacht hat und Wo irgendwie wir scheinbar auch, äh, aus einem.
0: Caro Schrader als Aufhänger quasi
1: Ja, genau, Caro Schrader ist äh, kurz äh, als Koffer zu sehen. <lacht> ja, sie hat die Hook gesungen. Sie, ja, hat, Hook sie gesungen. hat ja auch schon bei niemals
2: antäuschen die Hook gesungen. Und geschrieben aber auch. Okay. Ich,
1: ist, äh, bei niemals Antäuschen hat sie, glaube ich, auch mitgeschrieben, mm -hmm. äh, aber zumindest auch gesungen, ja. Ja, und, und der Song, nur, den nur konnte gesungen. man
2: ja auf Instagram jetzt schon hören, äh, ein paar Tage, der ist ja irgendwie scheinbar aus so einem Gag entstanden, irgendeine Streitigkeit mit Eurowings, die ich hundertprozentig nachvollziehen kann. Schlimmste Airline, die es gibt, Alter. Aber bevor wir hier in äh, Spießer, ähm, Spießertum-Gemecker ausarten Ey, ganz kurz, ich frage mich, das wäre jetzt natürlich
0: überkrass, ob das wirklich jetzt aus dem Gag heraus entstanden ist oder ob das alles von vornherein geplant war, dass er vielleicht nie ah, krass ja. diese Probleme hatte und so, weil er ja. kurz nachdem er die Flugprobleme hatte, sitzt er im Privatflugzeug und rappt diesen Song. So. Wer weiß, ob da nicht eine große äh, Kampagne, Kampagne, dahinter Kampagne steckt. Ja. Ja, genau.
1: von äh, irgendwelchen Ex-Air Berlin-Leuten. die <lacht> <lacht> genau. <lacht> Also, ich, ich <lacht> muss <lacht> sagen, <lacht> ich
2: war halt am Anfang äh, verwirrt, um jetzt auch mal den Kreis zu schließen, warum, äh, weil das natürlich eins zu eins eigentlich die, das Konzept, die Idee von äh, Meek Mills fast größtem Hit seines letzten Albums äh, ist: Uptown Vibes äh, mit Fabulous und Unwell und wie gesagt, das Ding war ein Riesenhit ging krass ab in den USA so ich habe extra nachgeguckt, das ist kein Sample, das die da benutzt haben also werden Judio und Farid Meek Mill haben oder nachgebaut haben wohl eher ja, gut für ähm, ihn, dass es hier nicht
0: so ein Hit war
2: <lacht> ja, das also ist jetzt auch keine Neuheit, dass man hier US-Rap-Songs nach Baukasten nachbaut aber das ist mir auf jeden Fall zu viel so also da fehlt mir echt es ist die... ist quasi äh, der gleiche Beat, nur in... Ist, dann du nennst du ein Remix, so weißt schneller
0: oder langsamer, ich weiß gerade nicht. Ich in, gar Nicht, nicht aber so ich, sauber auch. Also aber ich fand
2: es echt sehr viel quietschen da. Also sorry, dass ich da jetzt so kritisch aushole, aber das fand ich echt ein bisschen dreist diesmal. Ja. Ich,
1: äh, ich, ich habe den Meek Mill Song gar nicht auf dem Schirm gerade. Ja, ist, ist Würde eigentlich genau äh, der gleiche. Ja. habe ich hier
2: Internet? Offenbar gerade noch. No,
1: no. <lacht> oh, shit.
2: Und das Ding ist halt äh, eingespielt. Das ist kein Sample von denen. vom halt scratch haben die diesen Beat gebaut.
1: Ja, ist ja easy. Also, ja, ja äh, nee. <lacht> aber ich meine,
2: wenn es ein Sample wäre von irgendeinem Latino-Song äh, aus den 70ern, dann sage ich, okay, habt ihr das gleiche Sample gepickt. Ja. Was auch einfallslos ist, weil der Song war gerade vor sechs Monaten ein großer Hit. Oh, okay. Weißt du so? Oh, das okay, war okay. halt im äh, am 30. Da, da, November kam da, da. das Ding raus. Also echt vor.. Ja, aber ich glaube, wenn das,
1: wenn das Ganze wirklich unter dieser sagen wir mal, es stimmt die ganze Story mit äh, Euro Wings mhm. und so weiter und dann haben die vielleicht einfach irgendeinen Beat gesucht, der gerade richtig cool war äh, und haben den einfach äh, den besten genau, und dann schnell nachgebaut, bumm, ja, und dann einfach okay, drauf geflext, ja. äh, kurz mal Urlaub gemacht und dabei noch ein Video gedreht. Genau, ich weiß jetzt auch nicht wie ernst diese Nummer ja. gemeint hat. also
0: das ist jetzt natürlich nicht der Song des Tages, es ist halt in erster Linie unterhaltsam, ja, sowohl, also, ja. also Video, Song, äh, der Sound passt, passt ja dazu, es ist halt Farid, Entertainment. Der, macht ja, der macht ja die letzten Monate, ja. er hat ja gesagt, ey, ich habe kein Bock mehr, erstmal auf Solo-Album. Ich mache jetzt äh, eher Single-Business, das zieht er jetzt auch durch. Oft so ein bisschen mit so einem ja, amüsanten Aufhänger. Ja, mit zwinkerndem Auge. Das genau, mit zwinkerndem Auge. Die Leute, das fand ich krass, haben bei Instagram noch alle geschrieben: boah, krasser Song und so, wann kommt mhm. der raus? Und jetzt aber in den Kommentaren wird er mies gehatet auf jeden Fall von seiner Fanbase. Ja? weil die ist sich wieder zu halt, viel Autotune. Ja, die Warte. wünschen ja. sich halt mal wieder Sachen, die halt Farid Beng noch vor ein paar Jahren eher ausgemacht ja, haben. Ja gut, aber das ist halt, du
2: erzielst halt deine Fanbase und wenn du vor ja. anderthalb Jahren noch alle Autotune-Rapper durch die genau. Band wegdist, dann, dann halt kannst du nicht anderthalb Jahre später auf nicht so gut Autotune machen. Das ist halt eine, also das
0: wird halt am meisten zitiert oder, oder als äh, Anhaltspunkt genommen. Digga, du hast auf JBG3, beleidigst du alle Autotune-Rapper. Ja, also. genau und deswegen sagst, und auch. sagst, ey, jetzt kein Autotune, jetzt ja. nur noch harten Rap und so und dann machst du es halt äh, nicht, das war jetzt nicht das erste Mal, ja, sondern genau. äh, so und du machst dann noch zu den Rucksack aus und bla, machst ihn noch ja. drüber lustig und ja, das ist jetzt nicht tot ernst gemeint, aber das ist ja gerade den Film, den er fährt, auch bei ja. niemals antäuschen oder was kam noch?
2: Hat er diese Autotune-EP mal gebracht? Der wird doch irgendwie so eine Killer-Remix-EP machen oder sowas, weil
0: Boah, weiß ich gerade gar nicht.
2: Die kamen dann gar nicht mehr raus, glaube ich. Ja,
0: aber jetzt so die letzten Singles waren halt alle sehr Autotune-Gesangs geprägt. So, und äh, das ist halt genau das, wie du sagst, was er noch gedisst hat. Das wird halt auch in den Kommentaren ständig ange angemerkt. Nicht nur, dass er die gedisst hat, sondern auch, ey, so mach doch einfach mal wieder das, was sich ausgezeichnet hat. Das wollen wir. Ja, er macht halt gerade, glaube ich, mehr so, ey, ich habe alles erreicht. Ich habe meine Mios, was er auch... Äh, er da ja sagt, so, ich mache jetzt, worauf ich Bock habe, so komplett. So ja. alle paar Monate mal, entweder durch hm. Zufall oder durch lange Hand geplanten Song, so kann ich mir erlauben und wenn ich irgendwann wieder mehr Bock habe, mache ich halt wieder was anderes. Ja, sei ihm gegönnt.
2: Das, ja, das sei ihm auf jeden Fall gegönnt und er ist auch ein großer prägender Teil von deutschen Rap gewesen die letzten 10, 15 Jahre, aber ähm, Ja, ja da, ich du beförderst aber, dich halt mit so einer Aktion halt äh, ja, in, für, für aber, beide Seiten voll ins Abseits. Weil auf der einen Seite. Es gibt neue Entwicklungen im Deutschrap, frische, frische Gruppen und Künstler wie KMN und Rin und so weiter kommen und bringen wirklich mal experimentelle neue Sounds und was richtig Spaß macht und dann positionierst du dich als alter Hase oder als Legende im Game so dermaßen dagegen und fängst an, die offensiv anzugreifen ohne Grund. Die Jungs reagieren ja. nicht, das heißt auf der einen Seite sieht es für dich halt echt ungünstig aus, weil du, du greifst irgendwelche Anfang 20-Jährigen an und die ignorieren das und machen aber fresheren Sound und weißt du, coolere Sachen als du und auf der anderen Seite, zwei Monate später kehrst du aber deinem eigenen Prinzip auch den Rücken und machst dann plötzlich das, was die jungen <lacht> Leute machen aber machst es nicht mal so gut und on point wie ja, die das machen es ist schon krass
1: wie ernst ihr das gerade alles hier äh, seht und äh, also ich, wenn ich Farid sehe mit solchen Nummern denke ich mir immer nur, der macht, der macht gerade einfach Entertainment mit Aber so einem, dann ist es keine Kunstanspruch Anspruch Mit dann so einem, gewissen comedy, Kunstanspruch mit so einem gewissen comedy oder? Nö, so gesehen, also auf einer musikalischen Ebene, also so für mich, wie ich das empfange, äh, ja, gar nicht. Also das ist okay, echt nur, dann, ja. ich bin Farid, ich habe jetzt gerade Bock, sowas zu machen, ich mache das. Mhm. Äh, fertig. Also ihr könnt mich haten, bockt mich eh nicht, ich verdiene mein Geld sowieso mit den Releases. Und ganz ehrlich, wenn der jetzt nochmal dann ein ernstes Album rausbringt, wo er wirklich es wieder ernst meint, dann werden es Leute eh wieder feiern, weil Farid äh, dann stabil wieder daherkommt und seinen, mhm. seinen Film macht und so weiter. Ich glaube, der hat einfach gerade Spaß und der macht einfach so. Pff.
0: Ja, ich sehe das auch eher so, ich sehe das auch nicht ganz so ernst, weil ja, also wenn ja. wir jetzt anfangen, dass deutsche Rapper sich widersprechen innerhalb oh, von ein paar ey. Monaten
2: und der Jahren. Ist dann, dann Ja, aber ich finde halt, das also pg thema klar, und du hast auf so einer Riesen Plattform, ja, was offensichtlich so die größte extrem. des Jahres war, das hast du halt auf unterschiedlichen Ebenen halt Leute angegriffen, auf sehr eklig, teilweise unter der gütelinie teilweise mhm. außerhalb der Musik und so weiter. Und hast manchen Menschen echtes Leben schwer gemacht, ja, okay. die so nicht verdient hatten und so auch nicht den Stein ins Rollen gebracht haben. Weißt du? Und das so auf dem Rücken von, äh, warum macht ihr Autotune? Ausgespielt. Mhm. Und dann machst du aber genau das Gegenteil. Irgendwie sieben Monate später oder nicht mal, in der gleichen Promophase noch, mhm. mit zieh den Rucksack aus, auf Spaßmodus, aber bringst es trotzdem aus Single raus und so weiter. Ja, ja. Also, die Konsequenz fehlt mir halt vollkommen. Entweder meinst du es ernst, dann ziehst du deinen Film durch, oder du meinst es nicht ernst, dann ist es einfach fake so für mich. Ja. Weißt du?
0: Ja, keine Ahnung, ich es so fast sogar authentischer, weil ich nehme ihm das gerade ab, dass er einfach gerade Bock drauf hat und ihm das alles irgendwie egal ist.
2: So. Ja. ja, ja, ich nehme ihm das andere nicht ab. Das, ja, dass er sich gegen Autotune positioniert yeah. und dann die Leute dissen. das nehme ich ihm auch nicht ab, weil er hat ja selber vorher ja. Autotune gemacht
0: ja. und ich glaube, das war einfach nur, ey, wir haben jetzt zehn Monate jbg -Promo Phase die beginnt jetzt, endet ja. dann irgendwann, ging dann unerwartet lange aufgrund der Echo-Thematik. <lacht> ja. So, und äh, ja, da machen wir jetzt genau diesen Film so und wenn ja. der wieder vorbei ist, können wir auch wieder alles andere machen. Ja, fängt man jetzt natürlich irgendwie ohne Grundsatzdiskussion. Ja, das ja, ist genau das, das Gegenteil von
2: dem, was wir vorhin besprochen haben mit der Langf Langfristigkeit und ja. Zeitlosigkeit und so. dass dann dieses, ja, aber Ich also denke von Promophase zu Promophase genau, und mir ist von, mein Prinzip genau, auch vollkommen von egal. Im ja. Ja. Wie, von dem JBG habe ich mir jetzt aber noch
0: nie irgendwie äh, Langlebigkeit. Ja. Äh, also das hörst du ja, lachst dich vielleicht kaputt, mal mehr, mal weniger und ist mal ganz geil, wenn du vielleicht den in die
2: Fresse Vibe haben willst, mhm. aber dann ist das auch nach ein paar Wochen wieder vorbei. So. Ja, aber ich, also, es geht mir auch gar nicht so um das Album dann als, als solche, sondern als wo, wo stehst du und verortest du dich eigentlich als Künstler und nimmst du dich selber ernst als Künstler? Weil zum Beispiel ein, ein Savage disst auch nicht ständig Autotune-Rapper so auf Offensiv. Der lässt das mal hier und da so durchklingen, so Wack MCs auf jeden Fall. Der hat da, glaube ich, nichts gegen Autotune, sondern eher so gegen wacke Rapper. Mhm. Und. Du weißt ganz genau, wo ein Savage zu verorten ist. Und du weißt ganz genau, Savage macht morgen nicht so einen aus Witz einen Song, wo er so
1: Autotune ja, so ist. Ja, aber Savage äh, ist Savas auch nicht Farid. Genau, das ist ja, der Punkt. Ist das nicht. sind aber einfach zwei komplett andere Menschen. Das ist so, du, das ist Farid allein schon, was er für Lines schreibt. Und das ist ja auch, ich finde, der hat immer so einen gewissen Comedy-, Humor-, Entertainment-Faktor, hat der ja immer drin. Ich finde den immer total lustig. Aber schließt zu hören. das das andere aus? N Dass nicht, du dich nicht unbedingt, so. unbedingt gar nicht mehr ernst nehmen brauchst ähm, ich ich glaube, er nimmt sich schon irgendwo ernst, aber äh, er spielt einfach mit allen so. Der ist, hm. ich, vielleicht ist er 10 Level über alle anderen, zumindest fühlt er sich so und macht einfach jeden Scheiß, auf den er Bock hat. so, Und das ist irgendwo halt äh, vielleicht auch so ein Artist-Dasein, ähm, den man feiern kann oder Scheiße finden kann. Also, so
0: ich, ich finde auch, das ist eigentlich genau das Ding. Ähm so, wenn Leute schreiben, ja, den findet ihr voll Kacke, aber dann so, wieder so und da feiert ihr, ja, wir messen halt auch an verschiedenen Messlatten. Genau. Ich, ich messe halt einen Farid eher daran, ja, was, was erwarte ich denn von Farid, was erwartet er selbst vielleicht davon, mhm. wofür steht Farid? Wenn man jetzt guckt, er hat ja, es war ja nie jetzt bei ihm, dass er er hat Straßenrap-Klassiker-Album gemacht, ja. aber er hat jetzt nie Alben gemacht, wo sich irgendwie dann alle drauf einigen können und was du jetzt nach zehn Jahren immer noch hören kannst und sagst, ey, das ist sehr, was ganz anderes als bei einem Tretmann oder bei einem Savage. Ich finde, man muss da immer, auch natürlich mhm. gibt es Artists, die herausstechen und alles andere überstrahlen und irgendwie alles, alles erfüllen, mhm. aber dann gibt es halt welche, die halt so sehr für eine bestimmte Richtung oder mal mehr, mal weniger stehen, dass man dann halt dementsprechend sich auch daran misst, an der Vorgeschichte, wie ernst kannst du das Ganze nehmen, sehe ich auch eher als Entertainment, als mich da jetzt so dann dran aufzuhängen und sagen, ey, das, das ist, ist doch, Video. wie ist ja das als Künstler ja, und so, ja. ey, das also ganze Video, das, ja, die ganze ja, ja. Vor, das ganze Vorgeplänkel da mit Euro Rings und so, das war doch von vornherein, ach, ich mache jetzt wieder einen Single, nutze den Moment das ist dann lustig, ja, aber das wird jetzt auch nicht äh, etwas sein, wo man in drei Monaten noch großartig drüber spricht. Man spielt. darf ja auch nicht ja.
1: vergessen, dass, äh,
2: man kann ja Aber das hilft alles unserer Szene, finde ich, überhaupt nicht. Da, eher schadet der das, wenn ja, du dich so krass nö. an einem Ami-Rap-Song dann bedienst ja. und dann ja, so auf das, Comedy also ich find,
0: Ja, es hilft dir jetzt vielleicht nicht krass, aber also Schaden finde ich jetzt auch nicht. Man darf auch nicht weil vergessen. Weil jetzt das, wo, wo, wer die Szene gerade, wer tonangebend ist und wer vielleicht den Zeitgeist prägt oder ihn, oder progressiv ist und so mhm. Das hat ja darauf keinen Einfluss. Also ja, deswegen wird ein Trettmann für mich nicht ist schlechter, ist deswegen wird ein KMN nicht schlechter. Genau. Nee, aber deswegen findet es vielleicht
2: allein. ein anderer junger Künstler dann wiederum ah, auch okay, einfach sich zu bedienen an Songs, die schon existieren. Und dadurch geht für mich voll so die Originalität oder einfach der Anspruch für ja, du, das, Eigenständigkeit. Das, voll flöten, wenn du siehst, die Legende aber macht von nach. Ja,
1: ja, also ich weiß nicht, ob man Fahrrad als ähm, also, du, sagen wir mal, die Bank durch als Vorbild nehmen sollte. Der hat klar Sachen gemacht, mhm. äh, die krass waren und auch bestimmt äh, für längere Zeit auch geprägt haben und so weiter. Aber das ist halt das Ding. Das sind erwachsene Männer, äh, die auch zu, du, du musst auch verstehen, dass Musik immer noch irgendwo auch dann als Entertainment dann einfach genutzt wird oder eben ihre Position. Ähm, wir können da unterscheiden. Wir können dann sehen, okay, jo der erlaubt sich gerade einen Spaß. Das Video, da ist ein Koffer, der singt plötzlich und so. Ey, das kannst du ja nicht ernst nehmen. Das ist Entertainment. Das ist einfach Spaß haben. Äh, und der, der denkt sich, wahrscheinlich, der verarscht uns gerade sowieso, dass wir überhaupt nur drüber diskutieren. <lacht> ja, nun mal so. er Kann ja auch sein. Äh, deswegen, wenn Kids davon dann äh, irgendwie sich ernähren und meinen, ey, das ist äh, die Musik, die ich cool finde und ich, er hat ja auch einen Beat nachgebaut und der hat das vermeintlich ernst gemeint, so dann hat, es hat ja, also derjenige, der wirklich das denkt, äh, den Rap-Film auch nicht verstanden. Also da, ich meine, es gibt ja auch ähm, so wie es einfache Sachbücher gibt, ja, äh, die man schnell mal am Zug lesen kann, äh, gibt es ja auch Riesen-Romane und Lektüren, wo du äh, Wochen dran sitzt und dich dann danach äh, nochmal beschäftigst und zwei-, dreimal lesen musst, bevor du überhaupt jeden Film verstanden hast. Ja,
2: aber dann, dann nenn es Uptown Vibes Remix. <lacht> so. Also ich, ich, in die Gamer rein. ich glaube nicht, dass
0: Farid Beng dann am Ende derjenige schuld ist, dass sich junge Künstler an Ami-Acts äh, bedienen und orientieren. Ja, ja Das tun sie sowieso.
1: Ja. Es ist schon, es ist kein sauberer Move. Äh, halt. Man hätte das äh, sicherlich auch nochmal klarstellen können, irgendwie auf eine Art und Weise, wenn man das schon so eins zu eins das ja kopiert, du hast es mir ja gerade hm. gezeigt, ist schon, ja, nicht die feine Art musikalisch, ja. aber äh, ich finde, das unterstreicht einfach nur, wie ja, dass man das ganze Projekt einfach nicht ernst nehmen kann. Und also ja. so gesehen bleibt er dann auch für mich dann wieder weiterhin in diesem Entertainment-Ding. Äh, mhm. so. Aber ihm ist es wahrscheinlich egal. Auch wieder, der macht dann wieder irgendein krasses Album, stellt sich dann mhm. wieder mit wem dahin und dann ist er wieder der krasse Fahrrad, so der alle wegfickt. Ich finde immerhin, um auch oh, was Gutes dazu zu sagen, haben die sich immerhin am richtigen Ami-Rapper
2: bedient. Weil bei Meek Mill so mit der Stilistik und der Stimme, wie, wie Meek auch über den Beat brettert, ja. ist schon auch der passende Spielplatz für Farid. Also tatsächlich passt der Beat ja sehr gut zu Farid. Ja. So, und wenn der Original wäre, dann wäre das auch eine. Dann wäre auch, oh wow, was habt ihr denn da für ein Ding ausgepackt für einen Soundteppich für Farids Stimme? Passt ja ziemlich gut.
1: Weißt du? Und das ist halt das Ding: Farid kann ja auch. Ja. und wie eigentlich ja, ja. Das ist, ähm, die Lines sind auch witzig und das, eben, diese, das ist auch gut gerappt, da ist auch eben. Energie drin und so weiter und ja. so fort, darüber habe ich auch
2: gar nicht gesprochen die ganze Zeit, weißt du, ja. das ist alles die Hooks auch schön geschrieben und alles mögliche ja. aber, keine Ahnung das eine, diese, dieser wenn ich den Beat anmache das ist schon ein Dorn im Auge für mich, dann
1: höre ich eigentlich nur einen Remix ja. Ja. das, das, das war mein nicht Problem haben, mit dem das, Ding ja gut, dann, ja, das wird sich nicht mehr ändern ja. das ist äh, eins zu eins nachgebaut, ja, ja. und das äh, auch nicht klarzustellen ist natürlich äh, nicht die feine Art unter Musikern, ja. finde ich auch als Produzent, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also ich habe da mhm. immer Scheu vor. Ich sage dann auch immer so, nee, dann wenigstens irgendwas ändern, dass es auffällig geändert ist oder mhm. dann nehmen wir halt direkt das als Sample sozusagen oder mhm. irgendwie, weil das ist wirklich nicht die feine Art. Mhm. Und das ist ja wirklich eine große Nummer und da von den Produzenten oder von wem auch immer das Original dann war, ob ja, das ja. ein Sample war, das zu nehmen und dann sogar noch tontechnisch ja, wirklich nicht auf dasselbe Level zu kommen, das klingt ja wirklich wie ein Abklatsch, einfach nur. Ja, ja. Äh, ist ein bisschen schade. Aber wir wissen ja eigentlich, dass äh, Judy hat es produziert, ne? Mhm. Ja. Der, der kann ja ganz andere Sachen, das weiß man auch. Also ich glaube, die Jungs haben einfach nur irgendwie so ein äh, Samstagnacht-Scheiß irgendwie Bock gehabt, haben Vielleicht ein bisschen äh, Orangensaft getrunken und sich Spaß ohne Witz. Das ja. muss man echt nicht so ernst nehmen. Das Ding ist jetzt so groß da rausgekommen und äh, hin und her und wir machen da viel zu viel Text gerade drüber. Nächste Nummer.
2: Ja, <lacht> machen wir die nächste Nummer. Ja. Wollen wir noch über irgendwas konkret reden oder sollen wir einen äh, Schnelldurchlauf oh, und ihr sagt immer so. Jetzt wahrscheinlich schon unfassbar viel. Ja und ihr sagt ja, wir, ja, wir können so, ihr ein bisschen schnell so durchlaufen
0: rein. und wir werfen ein bisschen unsere Gedanken rein. Soll wenn wir ein bisschen zu mir drehen wenn uns was einfällt jetzt natürlich nicht zu allem
2: ja ich lese mal vor und wann immer irgendwas äh, interessantes ist dann äh, meldet ihr euch ne ja, okay. okay ich fange vorne nochmal an also am 30 Juli letzte Woche kam bereits das Intro von Trettmann. er legt jetzt diesen Freitag nach ja Tretmann was haltet ihr von dem ah. ja, genau lass uns über Trettmann reden diese Woche mit der Single Jizzes und einem kleinen Schnipsel von Bones auf du weißt außerdem hat Release Capo mit seiner Single Run 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 äh, Sido kam raus mit seiner neuen Single, Überraschender Feature-Gast äh, Monchi von Feine Sahne Fischfilet und dem Song Leben vor dem Tod. Sehr schöner
0: Song wieder. Also ich finde bisher alle Singles überzeugend äh, von Sido jetzt aus seinem kommenden Album. Mhm.
1: Siehst du nicht so? Ja, ich fand das jetzt äh, so ein bisschen Sch einen Schritt zurück, muss mhm. ich sagen. Das war jetzt wieder, Es klang mehr wieder wie so eine Radionummer. Der wollte einfach pop wieder ein bisschen bedienen, hatte ich den Eindruck. War alles äh, sehr pop bedient wieder, die ich finde die äh, Horn-Section, die da drin ist, äh, diese, äh, was spielen die nochmal für einen für für Riff? Eh, Irgend so ein Nee. finde ich ganz schrecklich den Sound, weil er auch permanent da <lacht> durchläuft, ja, ja. Äh, sehr kitschig und äh, ja ist tatsächlich sehr kitschig. Sehr kitschig ja, ich finde bei ihm passt das Kampenzeit halt auch. Also er,
0: er ist derjenige in der Deutschlob-Szene dem es, ich das am meisten. Es passt, abnehme.
1: weil er das schon mal gemacht hat. Ja genau. Das genau. Ja ja Punkt. deswegen. ich, ich finde aber das ist so outdated von ihm, weil die letzten Nummern auch Sachen mit Luciano zu machen und so und wirklich ein bisschen Abriss. Äh, alles ein bisschen cooler, wieder ein bisschen. Ja, die waren mehr modern, Rap. aber trotzdem passend ja, für sein genau. Alter, die waren schon richtig gut das, gemacht das, äh, ja. Da jetzt wieder auf sowas zurückzuschwenken, ja.
0: weiß nicht, so lala, sage mhm. ich mal. So ich finde lala. aber es passt, also ja, er hat ja die letzten Songs waren eher, wie du schon sagst, es waren modern und trotzdem, er hat gezeigt, wo er steht in der mhm. Szene. Er hat subtil kritisiert, ohne jetzt irgendwie beleidigend zu werden, genau ja, das, was du gerade an Farid quasi kritisiert hast. Mhm. Ähm, und es waren trotzdem Rap-Songs so. Aber bei ihm finde ich das jetzt nicht unpassend, wenn dann auch der eine Hit dabei ist. Oder noch mehr. Keine aber Ahnung. dafür ist es mhm. mir
1: nicht hittig genug. Also es ist zwar eine Radionummer, mhm. also ein Ra es soll eine Radionummer sein, aber ich finde es trotzdem nicht äh, hittig genug. Also äh, das ist so, ähm, es hätte was werden können, aber es kommt nicht so ganz dahin. Inhaltlich frage ich mich, nicht, ob er, so er inzwischen
0: ist. dann nicht mehr an dein Leben nach dem Tod glaubt, weil mit Al-Tawil hieß es ja noch, der Himmel
1: soll warten, ne? Ja.
2: Ich die, der
1: für einen guten Song äh, singen die alles wahrscheinlich.
2: <lacht> Don't let the truth get in the way of a good song. Ähm, ich finde, die Feature-Auswahl ist mindestens natürlich ein Statement und sehr interessant auch gewählt. und äh, Ja, da will ich gar nicht zu sehr jetzt eingehen, aber für die Zielgruppe, die ein Sido hat, ist das bestimmt eine interessante Auswahl da auch politisch einfach ein Statement allein schon. Also wenn du dir feine Sahne, Fischfilet auf deinen Song holst, egal worum es geht, das ist ein politisches Statement allein
1: durch die Auswahl schon. Das Voll. ist korrekt, Gerade ja. nach ja. den letzten Monaten. Genau, genau. Das ist natürlich was Gutes, das muss man äh, nochmal dazu sagen. Egal, ob die Nummer jetzt hittig ist mhm. oder nicht. Äh, einfach das Feature. Das ist auf ja, jeden Fall ein gutes Statement. ja Zu, Außerdem Ka zu Kapo habt ihr gar nichts gesagt? Nee, sag gerne, sag gerne. Ich fand Ding gar nicht so schlecht. Ich hab ja. Grunde, dass also nur so weil
0: wir nicht was sagen, okay. heißt nicht, dass wir alle schlecht finden. Weil genau, nein,
1: nein, das ist
2: Schnelldurchlauf. Okay, okay. Aber nee, Capo finde ich auch gut. Alle letzten Singles äh, haben mir gefallen. Auch Alexander Wang fand ich richtig gut. Ja, ja. okay. Ja. außerdem ganz andere Welt als Sido natürlich, äh, andere Seite des Spektrums Cerro El Mero mit seinem Song Nokia auch wieder ein sehr krasser Sommerhit, diesmal produziert von eine interessante Kombination auch da ah, an okay, der Stelle, da, jawohl da, da ähm, kann man
1: ganz gut durch, ja, jetzt, das, ich fand nur das Video interessant, weil die das im äh, Odonien da gedreht haben, mal ein ganz kurzes äh, Pascha gebäude äh, also so, den, den Schriftzug okay. auch tatsächlich <lacht> sieht. ja ähm, außerdem Jamule
2: mit seinem neuen Song Dollarzeichen, auch produziert von äh, Mixo und McLeod. einer Geburt meiner Lieblingssongs
0: von diesem Freitag. Also Loredana man in doppelter Hinsicht mhm. und Jammule sind so meine Favorites auf jeden Fall.
1: Ja, ist wirklich äh, auch muss ich sagen, so Sonic-Technik da, da haben die das schon wieder ganz gut bedient äh, Mixo und MacLeod, da merkt man, dass die da sich nochmal anders Mühe machen äh, bei Jamule bei den Produktionen als bei Loredana finde ich. Es äh, soll glaube ich auch einfach komplexer sein als bei Loredana. Das kann sein ja, also nicht nur, dass es komplexer ist, sondern ich meine wirklich, dass die Sounds, die gewählt, also das ist rhythmisch komplexer ist oder sowas, sondern mhm. dass die Sounds, die gewählt wurden, dass sie dann auch wirklich dann nochmal so getweakt werden, so bearbeitet ja, ja. werden, dass es wirklich besonders mhm. klingt, ja. äh, auf einer Art und Weise. Äh, ich finde Jamule sowieso seine Stimme sehr, sehr Super. interessant. Mhm. Ich finde die auch richtig gut, die letzte Nummer, ähm, wo er die Hook gesungen hat mit äh, PA. PA on a motor trip. Ja, mhm. wie hieß der Song? Uf, da, da mhm. fand ich was. Ja, aber da fand ich, äh, die, die, wie er auf der Hook kommt und so, fand ich super, super geil. Mhm. Also, ähm
0: also, ich glaube, Jamul hat wirklich das Potenzial zum absoluten Star. Ja, ja aber also der, genau das
1: ist der, der Punkt. Der, was der, fehlt ihm? <lacht> Warum? Der Song. Der eine, der, der
2: eine, der Song. eine Song vielleicht. Oder,
0: oder vielleicht die zwei, drei zwei, Songs? genau, genau, genau. Ja. Er hat äh, eine extrem gute Stimme. Er kann Killer. sehr markant. Ja. Sehr angenehm, hat aber ein bisschen was Roughes so drin, gerade wenn äh, die Spiele arbeiten ja auch viel mit Autotune, was ja auch sehr gut ist. Ja, hat passt. so ein bisschen Heiseres. So ein bisschen, so ein so ein bisschen was Bestimmten. Heiseres, genau. Er hat, äh, aber nicht dieses Fedor heiser Nee, nee, nee <lacht> nicht so extrem, also ein bisschen dezenter, ja. äh, sehr angenehm, was sowohl im Gesang als auch im Rap bei ihm äh, gut ja. durchkommt. Ja, ich ich Jamule
1: melde ich bei mir, da machen wir mal einen guten Jamule mit.
0: auf, <lacht> äh, auf 6.3 auf dem Kalim-Album, mhm. auch einer mit der besten Songs, auch dank ihm. Ähm, er sieht auch noch gut aus so, er ist noch sehr jung. Ja. Also, Ey. Da ist auf jeden Fall,
2: findest du nicht? Der ja. sieht super aus, Alter. Äh, nee, nee. Ich
1: fand das nur gerade respektabel, dass du als Mann hier in einer Hip-Hop-Sendung sein ja, kannst, ein dass ein, ja, ein Mann, no, Mann yeah. gut aussieht.
2: No, Wallah, ist ein schöner Mann. Ich finde auch, ich habe den Song äh, auch gemocht, ich mag den auch extrem. Der hier war mir schon se sehr stark Travis Scott Influencer. Ja. Fehlte nur noch, dass
0: wird, er ist Wird auch viel
2: in den Kommentaren angemerkt. Ja. Ja, ja. Und
0: natürlich schöne Grüße an unseren Homie Greasy, der das äh, Cover dazu gemacht hat, zu der Single.
2: Ja, Greasy und äh, RBN Tellum. Was Die haben wir ja, zum Video? Gemacht. Zum Video habt ihr nichts gesagt? Doch, auch schön halt McDuke, mal wieder ganz, ganz andere Welt, die er da Also ausspacht. ich habe
0: als als er den Trailer gepostet hat, dachte ich, okay, krass, was kommt da jetzt? Genau. Dann habe ich den Song erstmal nur bei Spotify gehört ja. dachte mir, hey, ist dazu jetzt dieses Cowboy-Video äh, erschienen? Jetzt, ja. Weil ich habe jetzt, also ich hätte zu dem Song, also ich bin jetzt natürlich auch kein Director, aber das wäre mir, glaube ich, so eine äh, Kulisse mit das Letzte, was mir
1: eingefallen wäre. Ja, aber genau das ist ja vielleicht interessant. Ja, das ja. ist
0: irgendwie interessant, so wenn man sich drauf einlässt. Aber ich fand es erstmal krass, so die, die Schere irgendwie zwischen, zwischen dem Song. Ja, aber eigentlich auch geil, dass wir jetzt nicht einfach nur wieder, ja komm, wir fahren genau. jetzt, weiß nicht, mit dem Auto über die Autobahn, weil das so ein bisschen nächtlichen Vibe hat. Genau. So, äh, sondern machen wir was ganz anderes dazu. Glaub, aber fand ich überraschend irgendwie, dass der das Video so einen
1: Song bekommt. Oder andersrum. Ich finde auch, ich glaube auch wirklich, dass es genau das Ding bei Jamule, dass seine Songs immer so eine gewisse Tiefgründigkeit haben. Bis auf diese eine, wo diese. Äh, so eine melancholie Diese die Melancholie, also, ne? wo diese. Bis auf dieses eine, wo dieses äh, 360-Grad-Video und diese ganzen äh, R-Shirt drin Mama so Mama sind. Mia, ja. ja, das fand ich total strange. Äh, hatte für mich nichts mit Jamode zu tun. Ja, finde ich auch. Hatte ich auch eine Reaction zu gemacht. Im übrigens. Ja, fand ist ich ganz interessant.
2: Ich fand den äh, super. Ja. ja, aber
1: ich glaube, so. ähm, er, er hat noch nicht so ganz sein Ding gefunden mhm. oder beziehungsweise auch wirklich die Produktion, die wirklich. Ähm, ja, einfach so diesen 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 Mainstream-Charakter doch dann hat, ja, aber ja. nicht zu sehr fernab von seinem Melancholie-Ding ist. Also ja, da müsste schon irgendwas, was vielleicht noch ein bisschen mehr bounce und so. Irgendwie sowas vielleicht. Bei
0: ihm ist auch äh, quasi das, was ich was wir bei Loredana gerade angemerkt hatten: man bekommt die Entwicklung halt komplett mit. Voll. Ja, also man weiß ja auch noch nicht mal, wie viel die wahrscheinlich auch noch ja, 100 andere Songs verwerfen, äh, verworfen und getestet mhm. haben. Und trotzdem äh, merkt man so dieses Ganze abtasten oder rantasten und rumprobieren. Finde ich gut. Genauso wie bei El Almeida hatten wir auch schon mal thematisiert. Da ist auch noch nicht so ganz der rote Faden erkennbar. Bei manchen kommt das eher, bei manchen weniger. Das hatten wir auch schon mal gesagt. so Die ganzen großen Artists oder so, die waren halt so lange, also die ein Farid Bang oder so zum Beispiel, mm. die hatten natürlich nicht von Anfang an so viel Spotlight auf sich, mm. sodass das nur eine kleinere Fanbase mitbekommen hat. Jetzt, wenn du irgendwie ein bisschen Fame bekommst, Spotify, YouTube und so, dann geht das halt sehr schnell. Ja, und ja. direkt Trieb. all eyes on you. so und alle Das ist ein krasser Druck eigentlich. Alle ja. können mitverfolgen, Safe. was du ähm. machst. Ähm, genau, deswegen auch bei ihm Sch ist auch das Phänomen, dass ich die Sachen, die er jetzt bringt, so den letzten Wochen und Monate, noch viel äh, gelungener finde, als was er so am Anfang gemacht hat, obwohl er von Anfang an sehr überzeugenden Sound lief. Absolut,
1: absolut. Ja, es ist schon ein großer Druck, auch echt keine schöne Position irgendwo, dann trotzdem sich künstlerisch noch äh, entdecken zu... Gerade mit der Release-Frequenz,
0: -Frequen die ja, du auch hast, ne? Also früher das, ja. hast du halt ein Album vielleicht gemacht und vorher zwei Singles, mhm. und jetzt ist er, wir sehen ja, was wir jede Woche alles besprechen. Ja. Ich glaube
2: ich, ganz selten so eine starke Debüt-Single gehört wie bei ihm der ja. NBA. Also P.A., den er ausgepackt Kinder. hat, Alter, da, okay, Kinder. Dicker, der ist ein fertiger Künstler, dachte ich da. Ja. Weißt du, er hat Dacht sich dann in, in den nächsten Monaten dann gezeigt, okay, der braucht noch ein bisschen Entwicklung, aber Degasone, Debüt-Single, ist schon, ist schon krank. Wie ist noch die, an? also NBA fand ich
0: 0, auch 0,9? 0,9 fand ich, glaube ich, am besten. Ja, fand ja. ja beide waren fand sehr, ich sehr, sehr, gut. Ja, und dann
2: schön. kam noch äh, Rooftop, Rooftop fand ich Wahnsinn, Boah. mit diesem Video im Libanon, yeah, was die da gedreht war auch haben. auch Killer. Ja, also also der, waren schon
1: starke Nummern. Also.
2: Ja, aber so der, der Funken, da, der eine, der komplett geistkrank bounced und dann wenn du den anmachst, weißt du, so ein Bros von Rin zum Beispiel, der eine fehlt noch so. Mm. Und dann explodiert das, glaube ich, komplett Kommt auch. Kommt noch. Oder ja. so ein Singen der ja, Koffer-Video. bestimmt ja. So. Ja. ja, machen wir weiter, außerdem äh, Mortell hat gedroppt mit Bones MC als Feature-Gast auf Zu Echt, außerdem Nimo und Butrin und Imeri mit ihrem äh, Sommersong zu Dream Girl. Herzog und Addict 102 haben zwei in Ekstase gedroppt, Loredana und Mozik mit ihrer Single kalt über die wir ja viel geredet haben Farid Bang mit seiner Single Millionär außerdem Bruder mit Wello einer meiner Lieblingssongs, wenn nicht mein Lieblingssong diese Woche, oh,
0: gutes Ding, ja
2: ja, Shukri äh, als Artist unterwegs nach seiner ersten überraschend sehr gut laufenden Single, Ja, Ja, ist okay, äh, weil erste Single noch niemand auf dem Schirm gehabt. Shukri übrigens äh, jahrelang natürlich produziert für Khatar, Farid, äh, Schwester Eva, Shukri, äh, Shukri sag ich, Enno, Sio <lacht> äh, und so weiter und so fort, macht jetzt aber komplett andere Musik. Äh, selber als
1: Artist. Du hast es schon ganz schön beschrieben vorhin im Auto. Ja, du, du, du hast es mir im Auto gerade auch ja. äh, hergezeigt. Ich hatte es äh, nicht so auf dem Schirm, aber finde ich geil, einfach weil es wirklich mal was anderes ist äh, und wirklich so diesen äh, Breakbeat-Style da so mhm. ein bisschen drin hat und auch äh, harmonisch so ein paar schöne Akkorde drin sind tatsächlich äh, einfach was anderes. Das, ja, ist, Mann. das ist trotzdem noch so ein bisschen dieses Urban-Ding drin und so finde ich gut. Ja. Dass man einfach musikalisch sich mal ausprobiert, das äh, würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Ja, man
2: zieht euch auch gerne das Video rein von den 100 Black Dolphins, mal äh, eine andere Art von Black Dolphins Video. Äh, Aber auch die sehr, sehr, sehr cool. Sehr Auge zum Detail gemacht. Außerdem neue Single Harpune von Rap-Kreation, kam mit O-Dog, Pay kommt mit wie nice Yoshimitsu und Kontra K mit der Single und Video Was Dann, Be teil mit Bestes Leben, Azad, das jetzt mal was für viele, Boom. die äh, die ganze Zeit wahrscheinlich mit zerbrochenem Kopf vor unserem Video sitzen. Azad und Kusa Warsch mit dem Song Hip Hop.
1: Dicker, richtig krass.
2: Dicker, das ist doch mal Titel und Feature Gast. Nee, da ich ich war so,
1: ich war, ich hatte ein bisschen Angst, die ersten Azad-Nummern, die ja jetzt rauskam mit Eiskalt und ähm, was kam danach. Auf jeden Fall die letzte Nummer war irgendwas mit Schutzengel. Oh, Lynn, Schutzengel, ja, ja. ja. Mhm. Und Schutzengel hatte ich so ein bisschen Sorge, Alter. Ich dachte so, boah. Ich hatte eine Reaction dazu gedreht, ich dachte, hm, geht so. Also mhm. ich fand irgendwie, dass die Hook nicht gegriffen hat ja. und äh, irgendwie als ob ihm da keine Worte mehr eingefallen wäre und es ist Asad, das kann halt nicht sein. Ja. Yeah. <lacht> Äh, alte Schule, ne? So also ja, ein ja, bisschen, genau. bisschen mehr mein Ding. Ja. Ähm, dann aber jetzt heute mit dem Feature, boah, ja. Abriss. Ja, man, auf halt. jeden Fall Liebhaber-Shit
2: hier. Ähm, Absolut. Genauso wie auch die nächste Single CR7Z mit äh, 4 am oder 4 am. Äh, Neue Single auch draußen. Lil Shrimp, wieder krasser Schwenker hier, auch dass unsere Liste zeigt, wie vielfältig das alles hier ist. Von CR7Z zu Lil Shrimp rüber. Einmal um die Welt als neues Single draußen. Ramo vom Qualitätercamp mit der Single Eiskalt. Nazar und Shen mit ihrer Single Fucked Up Außerdem Takt32 mit Bon Voyage Level mit Vegeta Lugatio9 aus Köln mit Zigarren Lounge Pretty Moe mit Suizid die Orsons mit ihrer Single Besser, Besser zum einen. Und dann haben wir noch ein Ganz bisschen was Albums anderes. Kommen. Genau, ganzes Album. Orsons Island ist jetzt draußen. Äh, Eli mit zwei Singlen, Biakugan und Country Road. Außerdem und
0: wenn ihr Eli etwas genauer kennenlernen möchtet, den haben wir jetzt äh, frisch vorgestellt in unserer Rubrik Newcomer Spotlight. Hm. Ah, äh, nice. Also im äh zum Lesen, auf nicht, im, nicht im Videobereich, auf Textebene. <lacht> ne? genau oh, Newcomer-Spotlight haben wir ja letztes Jahr mal eingeführt bei uns und äh, bringen wir jetzt in regelmäßigen bis unregelmäßigen Abständen. <lacht> Stellen wir da immer äh, Leute vor, Ja, ja. Newcomer ha sind, das sagt ja schon der Titel, und Eli wurde da jetzt, ist glaube ich gestern online gekommen, der Artikel. Mhm. Ich weiß gerade nicht genau von wem, aber ich kann es mal nachschauen, während du noch die anderen vorliest. Habt ihr äh,
1: Ramo gehört mit Eiskalt? Nee, noch nicht weil ich, ich finde das äh, da kamen jetzt einige Sachen bei der Nummer finde ich hatte ich das Gefühl auf einmal äh, als ob ich notorious big hören würde so ein bisschen von oh von der Stimmfarbe <lacht> aber äh, nicht unbedingt, nicht vom mm. Rap aber von der Stimmfarbe das fand ich äh, mega faszinierend auch 1 2
2: 3 4 5 6 7 ja ja ja
1: und das fand ich mega geil wenn man so direkt so irgendwie zurückversetzt ist. Ja. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören äh, ja. die Jungs machen schon coole Sachen. Ich ja, war ja auch Mann. letztens äh, bei Tengo tatsächlich im Studio äh, der, der Executive in Berlin, Producer. Da? Genau, in mhm. Berlin. Und wir haben äh, ein Video gemacht, wo wir ähm, eine Nummer von Malo analysieren und er auch ein bisschen das erklärt und so. Vielleicht ja. auch interessant, äh, wer sich da weiter interessiert, bei mir dann nochmal Pro versus Pro quasi. Ja, <lacht> das war wirklich die erste Pro versus ja. Pro. Äh, will ich übrigens auch öfter machen, dass mhm. ich die Producer bei mir mitsitzen habe, damit ich äh, nicht, also ich, Rate dann trotzdem und die können dann sagen, äh, nee, war Was ganz anders ist. so. Ja. Genau. Und äh, auch die Artists, ich hatte das jetzt auch einmal, zwar jetzt auch so ein, äh, ich sag mal, Newcomer-Artist, ähm, eigentlich ein YouTuber, aber der jetzt auch ein bisschen mehr Musik äh, macht, der Sado, äh, dass der dann auch bei mir sitzt. Mhm. Finde ich halt cool, dass da auch mhm. wirklich die Artists dann bei mir sitzen können und man da eben den Austausch hat. Dass es das wirklich ja. einfach qualitativ nochmal auf ein komplett anderes Level kommt, als ja. wenn ich da alleine sitze und nur ja. rumrate. Ja. ja. Gut.
2: Jawohl, außerdem äh, Dribbler, neuer Artist, äh, recht skurril, sollte man sich mal reinziehen, allein aus Unterhaltungsaspekten, mit seiner Single Amena kam letzten Mittwoch oder so um 18.06 Uhr oder so angekündigt, äh, recht witzig, äh, außerdem AOB-Jungs mit der Single ADS und Authentic mit einem Feature äh, von Tua, Rar gesätes Feature von Tour mit der Single Ani, außerdem Komplette Release ist dieses, ähm, dieses Wochenende, natürlich äh, vermeintlich das größte von den Orsons, Orsons Island Album kam raus, außerdem Morlock Dilemma mit seinem Album Herzbube, äh, Dennis Dies-Das droppt seine EP Punch Drunk Love, äh, außerdem AP ähm, mit auf Probe der EP, Moody kommt mit seiner Champs EP, Authentic mit seiner Tristesse Act 2 Veröffentlichung und die AOB Jungs aus Berlin mit ihrer EP auf Achse.
0: Ja, der Vollständigkeit-Teil bei Eli äh, wurde von Robin Schmidt, dem werden Kollegen vorgestellt. Düsseldorfer Junge, Eli, 21 Jahre jung, mm. genau, mit zwei Singles jetzt am Start.
2: Ja, längste Release-Friday-Folge ever. Glaubst du, haben wir es wieder gestoppt. Getoppt. Ja, ja Nachdem wir ja letzte Woche
0: hier mit einer halben Stunde wirklich äh, mal zu alten Zeiten zurückgekehrt sind, <lacht> als wir angefangen haben äh, im Januar oder so, war es immer so halbe Stunde dann jetzt die letzten Wochen war es oft eine bis Eskaliert, anderthalb, ja. äh, dann letzte Woche der Hitze geschuldet in der Halbe, aber ja. wenn man hier schon mal einen Pro zu Gast hat, dann nee, muss man ja, natürlich auch danke. mal äh, ja, Auffahrt, ein bisschen abdriften. Ausfahrt. Vielen, genau.
1: vielen Dank. Ich äh, bedanke mich auch nochmal für die Einladung. Und gerne. Danke äh, für deinen Besuch. Würde gerne, dass äh, die Konstellation vielleicht nochmal öfter stattfindet, weil es wirklich sehr spannend ist, da nochmal auf mehreren Leveln die, das Ganze Echt. zu behandeln. Ja. Äh, und vielleicht nochmal auf meinem Kanal tatsächlich. Also nicht nur hier. Wir Entweder hier wir oder in Kölle. Genau. genau. Äh, und auch vielleicht mal nicht nur auf Deutsch-Hip-Hop.
2: Ach also, ja, sehr gerne. Das wirklich. geht ja immer unter. Ey, übrigens, der, ähm, der Homeboy Drake äh, hat äh, eine Veröffentlichung gedroppt jetzt letzten Freitag. Das ist vielleicht auch was für Leute, die Drake mögen und ihn aber nicht seine komplette Karriere überverfolgt haben und so weiter und so fort, weil er hat die ganzen Free-Tracks über seine Karriere hinweg hat er jetzt die es halt nicht im Streaming gehabt und vielleicht nicht mal mehr auf YouTube, weil die irgendwie weg sind und so weiter und so fort. Ähm, hat der jetzt zusammengepackt als eine Veröffentlichung Care Package heißt das Ding mhm. und ist jetzt auf Spotify, Apple Music und so weiter und so fort zu finden. Das äh, ist gut unter zu wissen, anderem das
0: wusste ich nämlich auch noch nicht und ich äh, feier Drake ja und dann werde ich da auch mal rein.
2: Ja ja. Unter anderem die Songs Care ähm, äh, Care sage ich äh, Club Paradise und äh, Trust Issues und so weiter und so fort. Alter das waren Dinger so die habe ich 2011 komplett. Das war so mein Soundtrack so ja, die ganze ja. Zeit. Das waren so Sachen die die dann äh, im Vorfeld von Take Care Album, glaube ich, rauskamen. Das war so damals, ja, ja, 2010, genau. 2011, auch ja. bei den Ami-Rappern äh, gang und gäbe, dass die so ein paar Songs, die es nicht Mix aufs Album gepackt haben, wegen Clearing-Issues oder wegen Samples äh, oder haben, weil die einfach nicht gepasst haben. Die haben damals so viele Mixtapes und äh, Releases genau. gemacht. Das war ja unglaublich. Äh, Kanye hat ja komplett Good Fridays gemacht vor seinem My Beautiful Dark Twisted äh, Fantasy. Äh, da hat äh, der, glaube ich, 14 Songs oder so gedroppt, die halt Dicker, also Dinger mit. Äh, Christian Dior, Denim Flow, da sind dann so Ray Kwan, Ryan Leslie, yeah, Lloyd yeah, Banks, kank. was weiß ich, alle sind War drauf, kank. aber der Song hat es irgendwie nicht aufs Arm yeah, gepackt yeah. und er wird dann so rausgehauen. Und ja, das Ding ist jetzt komplett auf Streaming. Äh, Care Package heißt das und äh, hatte ich auch sehr viel Spaß äh, bei. Ja, sind, warte, der Teil bei 17 Songs, unter anderem auch äh, J. Cole auf dem Jodeci Freestyle drauf und äh, Rick Ross und diese 5am, 4pm Songs und so, die man vielleicht mitbekommen hat, äh, hin und wieder. Ja,
1: sehr schön. Ich, 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 ich hatte ja, 6
0: p.m. oder 6 a.m. in Toronto war doch auf
1: uh, If You're Reading This It's Too Late, oder? Ja, ja, ja genau. Okay, genau. Ich hatte auch äh, die Nummer mit Rick Ross, war das glaube ich, oder war das Rick Ross mit Drake? Äh, weil ich habe ja auch eine Spotify-Playlist, die ich jede Woche mache, mhm. übrigens mhm. unten Ach so, verlinkt. ja, Rick Ross hat, hat eine Single mit <lacht> äh, genau, ihm. Genau, die war auch sehr, sehr geil. Ja. Äh, mache ich auch immer meine Weekly Top 20-Playlist. Ja. Äh, da, da waren sehr geile Sachen dabei, auf jeden Fall. Ja. Ja sollten wir auf jeden Fall mal machen Amirap. Rap.
2: Ja. Kommt hier viel zu kurz die letzten äh, Monate. Wobei mhm. ich auch das Gefühl habe äh, Amirap Rap 2019 hat noch nicht abgeliefert für mich. Also überhaupt nicht. Ist überhaupt noch nichts da, was ich äh, mhm. wobei, Album des Jahres mäßig habe ich es gerade sehr sehr schwer noch zu sagen, mhm. weil er da Ja. Muss ich dir leider. Ich hoffe noch auf Yandy, dass das Kanye noch release dieses Jahr. Ja. Und ich hoffe, dass Kendrick
1: dieses Jahr noch mal so auspackt so richtig Herz. Das wäre Killer. Weil es auch schon äh, ein bisschen was her, dass sowas äh, kam. Das wäre natürlich sehr krass. Also ja. da, da bin ich auch noch ein bisschen am warten, muss dir leider zustimmen, hat jetzt kam jetzt auch nichts super krasses. Aber und bei
2: Kendrick ist so, du, du weißt ganz genau, wenn du lange nichts von ihm hörst, das heißt, der ist da richtig am Kochen gerade. Das kann sehr Das gut ist sein Instagram Account, der langweiligste aller Zeiten. <lacht> der postet nie was. Krass. Aber du weißt halt ganz genau, dass äh, der, der dann kommt es irgendwann. Bam und, und, und dann. dann, dann hat, hast du dein Album des Jahres dann plötzlich. Ja. <lacht> plötzlich. Ja. So, für
1: uns plötzlich. Ja, ja,
2: genau. Geil. Ja, Mann.
1: Geil. Vielen, vielen Dank, Rein, für deinen Besuch. Ich danke, danke euch, schön. Mann. Mega, mega geil.
2: Jonas Lindemann, arena Jati hier uh, straight uh, from uh, Open Air uh, Hip-Hop. Tower <lacht> in die große Welt hinein. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende, eine wunderbare Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag nochmal zum Release Friday wieder. Paolo natürlich auch,
1: Und bis der hier irgendwo rumläuft. Genau. Wo der, ist er überhaupt? Der liegt hier ganz lieb neben mir.
2: Ah, sehr gut. Nice. Er
0: hat sich schon ja, eine Freunde mit dir. Ja. Ja.
1: Ich als alter Hundebesitzer, äh, der weiß das.
0: Ja, ich habe auch einen äh, Hund schon sehr lange. Also ist er jetzt nicht meiner. Das ist, ah ja. Also äh, wir sind hier auf jeden Fall tierlieb unterwegs.
1: Vielleicht, weil ich ihn äh, von der Leine befreit habe gerade eben. Ja. Ich hatte Angst, <lacht> dass
0: er die Lampen oder so äh, stößt oder so. Aber dann das wäre doch äh, dann
1: eine lustige Folge gewesen. Bis, bis ja, hätte Toxic auch sehr lustig gefunden. <lacht> Ach komm, bisschen entertaining hier. Ist doch lustig.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Leute, fürs Gut. Zuschauen. Äh, genießt eure Woche. In diesem Sinne, hiphop.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye.